0: Y comienza Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Buenas bienvenidos. Esto es Nueva Dimensión. Abrimos nuestra ventana al misterio y lo hacemos explora, explorando como nos gusta decir aquí en el programa. Nuevos mundos, mundos increíbles. Esta noche estoy seguro que quizá tengamos algún tipo de sentimiento encontrado. Vamos a hablar de diferentes temas, pero quizá alguno de ellos, eh, bueno, pues eh, nos haga tener sensaciones extrañas mientras vamos conociendo los detalles de, de alguna de las historias que esta noche os vamos a contar. Yo soy consciente, sé de la fuerza que tienen en muchas ocasiones ciertos relatos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, alguien afirma a ver. Eh, estado enfrente, delante de una presencia extraña de alguien que les observaba, de alguien que les seguía quizá de una sombra que aparecía en su casa quizá de, como dicen algunos, de un aparecido, de un fantasma que se presenta y se vuelve a manifestar en algunas ocasiones a amigos, a familiares y lo que algunos aseguran que son las almas de los difuntos Sé de la fuerza que tienen esos eh, relatos, esos testimonios, pero esta noche vamos a pensar de manera diferente. ¿Cabe la posibilidad de que precisamente uno de esos aparecidos, uno de esos fantasmas, sea el alma de una de nuestras mascotas? Es un sentimiento curioso. Desde luego, la sensación de amenaza desaparece cuando uno piensa así, ¿no? Pero, ¿puede realmente suceder? Existen testimonios, testigos, personas que aseguran que su mascota ha vuelto, incluso que les ha lanzado mensajes. Es uno de los temas, el primero de los temas que esta noche vamos a tratar aquí en el programa. Lo vamos a hacer a colación de un libro que os recomiendo. Nos vemos en el cielo de Miguel Pedrero y Carlos Fernández. Vamos a hablar con Miguel Pedrero sobre estas cuestiones. ¿Tiene mucho que ver la religión en todo esto? Eh, ¿Somos capaces de entender que quizá todas las criaturas, no solo nosotros, tengamos ese hálito de vida o ese aliento de vida, como dijo en su momento el Papa Juan Pablo II acerca de todas las criaturas? ¿Y se pueden llegar a manifestar en caso de que ésta sea así? Y hay personas, como en esta noche veremos, que así lo afirman. Va a ser un primer tema que seguramente nos hará mezclar el miedo quizá con la esperanza y quién sabe si con la ilusión de que también cualquier ser vivo sobre todo si le hemos tenido cariño y ha formado parte de nuestra familia pueda volver, pueda regresar y puedas decirnos también que están ahí, que están bien y como decimos hay algún caso realmente inquietante y a la vez sorprendente acerca de estos encuentros Lo vamos a descubrir esta noche con Miguel Pedrero y con ese trabajo que han realizado junto con Carlos Fernández. Nos vemos en el cielo. También estará esta noche nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz con su sección de conspiraciones. Y vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con la actualidad de hoy en día, ¿no? Ahora mismo todos ya conocemos la gran convulsión que existe en la política en nuestro país, bueno y a nivel general, pero sobre todo en nuestro país donde surgen, aparecen eh, pues, partidos políticos nuevos que antes eran minoritarios y ahora de repente se convierten en eh, políticos y en partidos que que tienen opciones claras a, a poder decidir cuanto menos el, la dirección en la cual este país, España, pues eh, puede dirigirse en los próximos años, bueno, pues en, ese, en esa convulsión nos vamos a mover esta noche y vamos a plantear un esquema, una, un posible futuro en cuanto a si esa tipo de, ese tipo de guerra política pues puede derivar, quién sabe, si en una convulsión total de, de nuestro sistema de gobierno. Bueno, eso... Seguro que nos lo va a explicar muy bien Miguel Ángel Ruiz Y también nuestro invitado que tendremos por teléfono Que es Sergio Polo Sánchez Y que intentaremos descubrir si en el futuro el, el mundo político o el sistema político en España Puede llegar a colapsarse produciendo un auténtico caos Veremos a ver Puede ser un tema espinoso, polémico, sin duda alguna Y eso, para eso estamos aquí, para contároslo en Nueva Dimensión Será el segundo de nuestros temas aquí en el programa por supuesto no queremos eh, que a veces nos dicen «Bueno, pues parece que tienes una posición política determinada». En ningún caso nosotros no estamos aquí para ofrecer estándares políticos, no estamos aquí para ofrecer, para vender ideas, estamos simplemente para informar. Informar del tipo que sea y de quien venga. Y eso lo hacemos, además, eh, de una manera yo creo que limpia y clara aquí en el programa. Y también... Tenemos la actualidad. Qué curioso cómo se mezcla la actualidad con el misterio. Y con la historia, cómo no. Recientemente todos eh, sabemos eh, los terribles actos cometidos en París, los atentados de París, y todos sabemos eh, lo que ha ocurrido con Facebook y esa, bueno, esa bandera ¿no? que se ha querido utilizar a modo de homenaje para que todo el mundo pudiera adornar su perfil con la bandera de Francia. Eh, el, la polémica estaba ahí porque obviamente existen muchos atentados en diferentes países, muchas eh, tragedias eh, violentas y bueno, da la sensación que, que pasan desapercibidas y que... A ellas, a esas otras tragedias, no les merece el suficiente reconocimiento grandes empresas, como por ejemplo la creada a través de Facebook, eh, para poder colocar también esas banderas en, en, en los perfiles de las redes sociales. Ha habido mucha polémica y seguramente que vosotros habéis estado atentos. Bueno, pues en la cara de la Segunda Guerra Mundial vamos a hablar de tres banderas con tres polémicas. Hay que ver. Eh, no, no vamos a hablar del tema de Facebook, pero sí vamos a aprovechar la situación que se ha generado en la red social para hablar de bueno, pues de la curiosidad, del misterio también y de lo extraño que puede mm, producirse alrededor de, de unas banderas. De tres banderas, tres ejemplos, tres eh, historias que te traemos con Pablo Tresgallo Vallejo esta noche en la cara B de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues así comenzamos. Vamos, si os parece, a hablar con Miguel Pedrero. Vamos a descubrir o no. Eso también seguramente que los testigos de las historias que tenemos aquí quizá lo tengan más claro que nosotros acerca de si las eh, mascotas si, y, en definitiva, cualquier criatura es capaz de tener un alma y manifestarse, incluso, como decimos, incluso mandar mensajes a sus dueños. No te lo pierdas. Comenzamos. Esto es...
0: Nueva dimensión. Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. ¿Te atreves a viajar con nosotros?
1: Esta noche hablamos de apariciones, pero bajo una nueva perspectiva. Tenemos en nuestras manos un trabajo que es fascinante y, si me apuras, en cierto modo inspirador. E incluso alguien puede que lo califique hasta de reconfortante, veremos a ver. Y también plantea ciertas preguntas que hasta hace pocas décadas se antojaban imposibles. ¿Nuestras mascotas, o cualquier ser vivo en general, disponen de un alma? ¿Un aliento de vida que trasciende más allá de la muerte? Innumerables son eh, los eh, libros que tratan este tema a nivel humano, pero muy pocos son los que tratan la vida más allá de la muerte si se habla de perros, de gatos, pero también de pájaros o de cualquier otro tipo de animal que no sea el hombre. Por eso, el libro «Nos vemos en el cielo» de Editorial Palmira es una obra casi única en este sentido. Bueno, los casos recogidos por Miguel Pedrero y por Carlos eh, Fernández eh, son solo una parte de esta historia, de esta obra. En Nos vemos en el cielo y mucho más Y también puede que genere, cómo no, su punto de controversia Veremos a ver Esta noche tenemos a uno de los autores de este trabajo Miguel Pedrero, periodista, escritor, investigador y redactor de la revista Año Cero Entre otras muchas cosas Bienvenido una vez más a Nueva Dimensión, Miguel, un saludo
2: Pues encantado de, de estar en vuestro programa otra vez, y si este libro es, es la excusa pues perfecto
1: Ya sabes que no hace falta excusa para que tú y yo hablemos eh, ya, ya, eso ya lo sabemos, pero siempre, sí. desde luego es reconfortante tener la oportunidad de hablar de un trabajo de un compañero y sobre todo de un trabajo, pues cuanto menos peculiar, ¿no? Como es este, verdad Miguel?
2: Sí, sí, peculiar y, y, y muy llamativo hay mucha bibliografía eh, respecto a las apariciones fantasmales o espectrales de, de personas fallecidas que se presentan ante familiares o amigos en muchas ocasiones para simplemente para decir estoy bien o, o incluso para transmitir algún mensaje. Pero lo cierto es que es que en España no existía desde luego ningún libro de este tipo ¿no? donde esos casos estuvieran protagonizados no por, por seres humanos fallecidos sino por mascotas fallecidas. ¿no? Uh -huh. Y además fíjate que es muy curioso porque el pistoletazo de salida de este libro fue una conversación. A Carlos y a mí nos habían llegado un par de casos sí. de apariciones de mascotas. Tanto él como yo hemos recopilado infinidad de casos de, de apariciones normales, de personas, ¿no? Casos uh -huh. fascinantes, pero protagonizados por personas, ¿no? Y digamos que esos casos de mascotas los deja a un lado como casi como una anécdota o algo incluso, diría que gracioso, ¿no? Pero un día durante una conversación nos planteamos. ¿Pero por qué hemos hecho esto? ¿no? Uh -huh. Es Simplemente por esa visión antropocéntrica que, que tenemos los seres humanos en los que influye mucho la, la educación ¿no? y, y, y la cultura en la que nos desarrollamos que, 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 que considera a los animales como entidades muy, muy, muy inferiores uh -huh. a los que las diferentes religiones le, le han despojado de la capacidad de tener alma y eso ha provocado que, que en muchas ocasiones los tratemos casi como si fuesen robots o máquinas, pensamos que no tienen sentimientos, que... Que, ...que no tienen conciencia... ...incluso que no sufren... ¿no? O que sufren menos que nosotros... ...los uh -huh. tenemos ahí relegados... ¿no? ...entonces nos planteamos... ...oye, pero tiene que haber más casos de este tipo... ...si estos casos tienen las mismas características... ...que los de personas fallecidas... ...que se presentan ante sus familiares... ...un animal es un ser vivo... ...un perro, un gato, un animal de compañía... ...¿por qué si suceden estos casos... ...con personas... ...por qué no pueden suceder con, con mascotas... ...y descubrimos que hay infinidad, infinidad de casos... ...casi te diría casi te diría que, que son tan habituales como, como las apariciones de personas, casi tan habituales, y es Ajá. lógico porque, y esto es un punto de vista personal, ¿eh? sí. en mi opinión, el, el nexo de unión entre este lado y el otro es la afinidad emocional, el amor, ¿no? Es decir, normalmente pues, ves a alguien que... que o se presenta alguien que, que ha tenido una relación muy estrecha contigo, un padre, una madre, un hermano una pareja, uh -huh. ¿por qué no un animal de compañía si muchas veces tenemos, tenemos mayor relación con nuestros animales de compañía, con nuestras mascotas que con muchos seres humanos y desde luego mucha más afinidad emocional y empatía con muchas mascotas que con muchos seres humanos, por lo tanto, ¿por qué no?
1: Fíjate Miguel, yo tengo el recuerdo de algunas eh, fotos en blanco y negro quizá Quizá alguna la recuerdes, porque son de hace muchos años, y yo sé que en esto tú también eh, controlas, evidentemente. No de, no de personas que decían que, que se aparecían en una fotografía que habían fallecido, sino de perros o, o gatos que no deberían de estar en la foto porque también habían supuestamente fallecido. Bueno, al menos así es lo que se aseguraba. Algo inconcedible, porque una de las cosas que se aseguraba es que los animales no disponían de alma. Así que mi primera pregunta es obvia. ¿Tienen alma los animales?
2: Pues fíjate, te voy a responder eh, parafraseando a, a Jane Goddard, ¿no? que uh
1: -huh.
3: es,
2: es la, la primatóloga, la especialista en primates, la zoóloga la especialista en primates más importante probablemente de la historia. ¿no? Sí. Ha recibido infinidad de premios de, de todo tipo, películas, eh, documentales. Y, y Jane Goddard, que, que además ha jugado un papel fundamental en en la creación de un montón de asociaciones internacionales en defensa de los derechos de los animales, y ya decía algo, ¿no?, que yo creo que tiene mucha razón. Si millones y millones y millones de personas, miles de millones de personas en todo el planeta creen que los seres humanos tenemos alma, ¿cómo es posible que esos miles y miles de millones de personas se la retiren o, de, o le, le retiren esa posibilidad a los animales, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la causa de esto? Pues precisamente en uno de los capítulos del del libro, de Nos vemos en el cielo, hacemos, eh, yo creo que un repaso bastante profundo a la visión que tienen las diferentes religiones y creencias respecto a esto, ¿no? la, la existencia de, de alma en los animales y la posibilidad de que los animales sobrevivan a esta vida en el, en el otro lado. ¿no? Desde luego, mmm, fíjate, te iba a decir dentro del cristianismo, pero sí. es, es cierto que la Iglesia Católica eh, rechaza la posibilidad de que los perros tengan alma. Aún así, aún así ha habido declaraciones de, de papas, de pontífices uh
3: -huh, que han es. hecho
2: han hecho correr ríos de tinta, ¿no? Me estoy acordando de una de Juan Pablo II en el que llegó a decir que todos los seres humanos, tanto tanto los humanos, o es sea, decir, que todos los seres vivos, tanto los humanos como los animales tienen el aliento de Dios, ¿no? Esto hizo que muchos periódicos publicaran en primera plana la noticia de el Papa abre el cielo a los animales, los animales tienen alma, ¿no?
3: Claro. Bueno,
2: no, no sabemos si exactamente quería decir eso el Papa Juan Pablo II, pero iba por ahí, ¿no? Porque luego también hizo otras declaraciones en el mismo sentido, igual que el actual pontífice, el Papa Francisco, ¿no? Que también hizo unas declaraciones en las que, bueno, habría esa posibilidad a que los animales también tuvieran... Alguna clase de alma, ¿no? Pero mira, no me resisto a contarte una anécdota.
1: Cuéntame, por favor.
2: Que protagonizó Pablo VI, ¿no? Sí. Y es, y es muy curiosa, ¿no? Porque tú sabes que uno de los dogmas de la Iglesia es que el Papa es infalible uh -huh. porque porque está auxiliado por, por, por el mismísimo Dios, ¿no? Por lo tanto, lo que dice el Papa, nunca mejor dicho, va a misa, ¿no? Y, y el caso es que un día eh, Pablo VI se encontró con, con uno de sus empleados en el Vaticano que iba con su hija su hija pequeña, y la hija estaba triste, estaba llorando, ¿no? Y cuando el Papa le pregunta qué le pasa, la niña le dice que es que se le ha muerto su perrito, ¿no? Y Pablo VI le dice, bueno, hija mía, no te preocupes, si, si tu perrito está en el cielo, cuando tú vayas al cielo ya lo encontrarás de nuevo, ¿no?
1: Menudo claro, titular.
2: Y... <risa> Menudo titular, ¿no? <risa> claro, iba, iba con gente a su alrededor, testigos de sus palabras, ¿no? Y esto dio pie a, a también a muchas noticias de prensa en las que se hablaba de que de que el, el Papa había reconocido que los animales tenían alma. Lo más probable es que ni siquiera hubiese pensado la frase que le dijo a la niña, claro. ¿no? Simplemente para consolarla, pero claro, no era un cualquiera, era el Papa.
1: Desde luego, y quizá hablemos de eso a lo largo de, del programa, es, es cierto que que hay muchísimas religiones, incluso algunas que eh, van y dan un paso sí, más allá, ¿no? Sí. que incluso hablan de la reencarnación, ya no solo de un animal en una persona, sino justo el efecto contrario, que una persona se reencarne en un animal. ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Y, y fíjate que incluso dentro del cristianismo hay diferentes iglesias, sobre todo iglesias protestantes, que reconocen eh, el alma en los animales. ¿no? Eh, yo me llevo una gran sorpresa cuando entrevistamos a, a un pastor anglicano, la iglesia anglicana es eh, la, la más importante o la que tiene más fieles dentro de lo que es el protestantismo, y, y sobre todo en Gran Bretaña, ¿no?, que es, digamos, la religión oficial, a cuya cabeza está la reina de Inglaterra, Isabel II, y, y en este caso las iglesias protestantes, en particular la anglicana, eh, sobre determinadas cuestiones eh, son muchísimo más, eh, más abiertos o, o dejan a los fieles una interpretación, ¿no?, de, de, de esas cuestiones, son mucho menos dogmáticos. Y en el caso del alma de los animales, pues hay, hay muchos líderes de la iglesia anglicana que defienden que tienen alma, otros no, pero hay muchísimos que sí. Y en concreto este pastor anglicano le estaba convencido, y él así lo, de, lo defendía públicamente, que los animales efectivamente tenían alma, uh -huh. pero eso sí, siempre... Eh, es una opinión personal basado en un análisis de los, de los textos bíblicos, que los hay, textos bíblicos que apuntan a la existencia del alma en los animales. Pero ya si no salimos del cristianismo, como tú bien decías, si nos vamos al budismo Así es. O, o al hinduismo, no pues evidentemente ahí sí que se reconoce que los animales tienen alma. no Es más, incluso dentro del budismo no solamente los animales tendrían alma, sino también las plantas y los minerales. ¿no? Y, y las dos religiones comparten una, una misma visión o un, o un mismo credo, digamos, reencarnacionista. ¿no? Aunque hay diferencias entre las dos en cuanto a lo que reencarna, ¿no? uh -huh. pero, pero sí es cierto que creen en, o defienden esa teoría de la, de la reencarnación y piensan que, que nuestra existencia evolutiva, digamos, es un, un ascenso continuo de peldaños. no Es decir, que empezaríamos siendo minerales, plantas, luego animales finalmente seres humanos y luego iríamos ascendiendo en esa escala evolutiva. Pero como muy bien apuntabas tú, también existe la posibilidad de volver a reencarnar en animales. ¿no? Eh, y recuerdo que, que para este libro, entrevistando a un lama tibetano, sí. él me decía que una de las cuestiones por las que un ser humano puede reencarnar en animal es eh, hacer sufrir y maltratar a los animales en esta vida. ¿no? Es decir, que desde el punto de vista del budismo, eso podría generar mal karma y hacer que te reencarnes, que te vuelvas a reencarnar en, en animal para, uh -huh. para aprender lo que significa el sufrimiento en, en los animales. ¿no? O sea, que sí es cierto que esas dos religiones tienen esa, esa visión de que, de que existe el alma en los animales y que incluso nos podemos reencarnar en, en animales. Fíjate que, por ejemplo, el, el espiritismo, sí. ¿sí? Eh, aunque reconoce efectivamente que los animales tienen alma, no pero niega... Eh, ...o al menos el espiritismo más ortodoxo niega la posibilidad de que los animales se puedan reencarnar en seres humanos uh -huh. y, y al revés. Y, y fíjate que en cuanto a lo del budismo hay algo tremendamente curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el hinduismo eh, defiende que los animales no generan karma, es decir, que, que actúan por instinto y como no distinguen entre el bien y el mal... Pues pues no, no pueden acumular karma positivo o karma negativo, ¿no? Sin embargo, en el budismo sí, ¿no? El budismo sí concibe que los animales tienen conciencia y que pueden actuar de forma correcta o incorrecta, ¿no? aparte de sus instintos, obviamente, pero claro. que, sí tienen, que sí tienen su conciencia, ¿no? Y esto sí que les puede generar buen karma o mal karma. Y esto que puede sonar, algunos oyentes seguro pueden decir, oh, qué, qué, ¡qué extraño ¿no? que los animales tengan conciencia! Pues probablemente, o con toda seguridad, el budismo está en lo cierto, ¿no? Porque los últimos estudios científicos y en el campo de la zoología y la antropología precisamente van en esa dirección, defienden, y, y se ha probado repetidamente, que los animales efectivamente tienen
3: conciencia.
1: Uh -huh. Además, se habla de eso en el libro. que okay, to Tomaremos y, y me permites que luego te, te cuente algo del libro, de una, de una fotografía en concreto, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí y luego hablamos de ello. Eh, bueno, y hablando de fotografías, a mí, la verdad, me encanta la portada del libro porque lejos de, de pretender dar miedo, fíjate que hablando además de cuestiones del más allá, siempre se a veces se busca pues una portada impactante que, que bueno, pues que de un primer impacto, a veces un poco tenebroso. Esta portada casi reconforta ¿no? y, y nos nos anima a pensar que casi de manera positiva en este aspecto. no Es, es muy interesante esa imagen que habéis querido dar con el libro. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, esto es algo que, que nosotros teníamos muy claro y, y los editores también, porque aunque a veces en, en los medios de comunicación se presenten este tipo de fenómenos con un halo de oscuridad, uh -huh, así es. de terror, de miedo, la verdad es que no es así. Mira, yo he recopilado muchísimos casos, muchísimos testimonios de, de personas que afirman haberse encontrado cara a cara con un con un familiar o con un amigo fallecido, ¿no? Y ninguno de esos casos, hombre, en, en algún momento o en algún caso esa persona siente algún temor, ¿no? Ante lo desconocido, pero pero es al principio de la experiencia, ¿no? En general, en general. La inmensa mayoría de estas experiencias, por no decir prácticamente todas, la totalidad, son enormemente, enormemente positivas y lo que y lo que generan es es un sentimiento de, de esperanza, ¿no? Todos los mensajes son suelen ser positivos, ¿no? Eh, además suelen repetir habitualmente estas personas que aparentemente se presentan desde el más allá una frase que además es el título de uno de los últimos libros de Juan José Benítez muy uh -huh. bien traído, ¿no? Estoy bien, Estoy bien y es gracias. cierto. Y es cierto, porque, porque la, mayoría, la mayoría de los casos repiten esas dos palabras, ¿no? No os preocupéis por mí, estoy bien, estoy como nunca, es decir, traten de dar esa sensación y en otros momentos ofrecen, ofrecen un mensaje. Y en ninguno de los casos, en ninguno de los casos que yo he recopilado, hay nada negativo, terrible o terrorífico, sino todo lo contrario, es más, te diría que algunos casos son hasta del club de la comedia, son humorísticos. ¿no? Sí, Algún día, si quieres, hablamos de eso y te cuento... ...algunos casos, me estoy acordando
1: de uno... ...por supuesto, incluso podría... Te lo voy a contar. Sí, ...no perfecto. tiene que ver con el libro, pero te lo ...cuéntamelo, voy a... por favor, además, es que estoy deseando... ...muchas veces escuchar este tipo de historias... ...ya no solo eh, eh, por lo curiosas que puedan resultar... ...sino que eh, le quitamos un poco de hierro a este asunto... ...incluso, claro. por ejemplo, la música que yo tengo aquí... ...colocada de fondo, mientras hacemos esta entrevista... ...pretende ser amable, no es una música oscura... ...no es algo que pretenda dar miedo, sino todo lo contrario... ...cuéntame esa historia, por favor. Bueno,
2: es, es, muy, es muy breve es una persona mayor, una, una mujer mayor que, que una noche al acostarse uh
1: -huh.
2: pues de pronto se materializa frente a ella, ¿eh? además como se, se materializa en la mayoría de, esta, de estos espíritus del más allá no que es muy curioso, ¿no? esa especie de neblina ¿no? que se compacta y da lugar a, a esa figura en general, en general, fíjate qué curioso de la cintura para arriba uh -huh. y siempre se suelen aparecer eh, con una edad en la que estaban en plenas facultades físicas, ¿no? Esto también es, es muy curioso, Sí, así ¿no? es. Y entonces, al, al ver esta aparición, a, 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 era su padre, ¿no? Su padre quien se le aparecía, pues esta mujer ya mayor, le entra miedo, ¿no? Y empieza a repetir, vete hacia la luz, vete hacia la luz, ¿qué haces aquí? Vete hacia la luz. Sí. Y el padre le responde, qué luz ni qué hostias, atienda lo que te voy a contar. <risa>
1: Bueno, la verdad es que como buen padre, ¿no? Diría, ¿no? Como buen padre, atiéndeme, ¿eh? que todavía sigo siendo tu padre, ¿no? Sí, sí,
2: pero es muy curioso, pero fíjate que en los casos de apariciones de animales, uh -huh. eso es algo que nos llamó muchísimo la atención, y en el libro Nos vemos en el cielo, damos a conocer infinidad de casos que hemos recopilado durante el último año y pico, de primera mano casos, casos de este tipo, de muchísimas personas, además que han tenido a bien no solamente narrarnos su experiencia, sino nos han dado permiso para... Para, ...para publicar con luz y taquígrafos toda la historia... ¿no? Uh -huh. ...es decir, con nombres y apellidos, sus fotografías... no, eh, ...en algún caso no, no hemos podido publicar la, las fotografías... ...porque claro. las personas no han querido... ...pero en otros muchísimos casos sí, no no no, no han puesto ni, ningún problema... ...porque bueno eh, están convencidos de que eso es lo que una experiencia que han vivido y ya está... ...pero te decía que los casos de apariciones de animales... ...tienen exactamente las mismas características que los de apariciones de, de, de espíritus, de personas fallecidas, ¿no? Uh -huh. Suelen mostrarse de la misma manera, es decir, esa especie de neblina que se compacta y da lugar a, a, a esa imagen, eh, tienen la misma forma de materializarse y desmaterializarse, ¿no? Es más, suelen presentarse, y sobre eso también hemos recogido varios casos que plasmamos en el libro, eh, ...precisamente con, el aspect, con su mejor aspecto físico... ¿no? Uh -huh. ...es decir, cuando, cuando esos animales... ...estaban en plenitud, en plenitud de condiciones... ...es más, incluso muchos de ellos... ...llegan a desprender una especie de... ...casi te diría que de halo angelical... ...que también es una característica común... ...a los casos de, de apariciones de, de personas... ...y hay eh, algunos incidentes de este tipo... ...en los que, y esos también los damos a conocer en el libro... ...se produce eh, un contacto telepático entre la persona y, 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 el, y, y esa mascota del más allá. ¿no? Uh -huh. Es decir, se produce una especie de contacto telepático en la que la persona recibe los sentimientos del animal y se llega a crear o a, o a generar una especie, casi te diría, de diálogo, ¿no? Aquí eh, es diferente, los, son algo diferentes los casos de, de personas y de animales en los casos de, de personas en muchas ocasiones hay un diálogo fluido ¿no? En estos casos no es que exista un diálogo fluido, pero sí al menos en, en bastantes casos hay sí, ¿no? una especie de diálogo, ¿no? Donde ese animal pues llega a transmitir su sentimiento ¿no? Ese sentimiento es pues que estoy bien eh, me estoy acordando por ejemplo de uno de los casos en los que le dice, te estoy cuidando el de, cuidando, el de la perra Yumara, ¿no? El de la perra Yumara, ¿no? Como, de Mari Carmen. De Mari Carmen, casi como, como si fuera su, una especie de ángel guardián de Mari Carmen, ¿no? Dice, te estoy cuidando, eh, no te preocupes, estoy, estoy bien. Y como en los casos de, de apariciones de personas llega un momento que es como si algo, una fuerza desconocida, otra entidad les obligara a marcharse, ¿no? Como uh -huh. que ya no pueden estar más allí y, y cortan abruptamente la comunicación, ¿no? En un momento determinado, Yumara pues, pues, transmite eh, la sensación de que, de que ya no puede estar más allí, que ya se tiene que ir definitivamente, que la quiere mucho y adiós, ¿no?, y uh -huh. desaparece. Y además desaparece de la misma manera que en otros casos típico, típicos y tópicos de personas, ¿no?, que, que muchos me han descrito lo mismo, es como si de pronto, es como si apagas un televisor, ¿no?, que de pronto toda esa imagen hace yats y desaparece, ¿no?, como si se hubiese desmaterializado de, de pronto en un punto que acaba desapareciendo, ¿no?, pues exactamente igual.
1: Fíjate que me parece realmente interesante este extremo. Es muy importante, yo creo, porque le estamos dando un estado de conciencia a ese perro eh, prácticamente humano, ¿no? Es como si ese perro se hubiera convertido, esa perra en, es, en este caso, en el caso que nos acabas de comentar, como si casi hubiera adquirido una conciencia humana. Y, 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 bueno, quizá eso pueda incluso causar algún tipo de controversia, ese pensamiento, ¿no? ¿O no? Sí,
2: sí, sí, claro que sí. Yo, yo incluso sé que, que ya lo ha causado, ¿no? Eh, bueno, hay, hay, hay personas que por sus creencias religiosas o su particular visión del mundo, pues no admiten que los animales tengan alma y ni siquiera conciencia, ¿no? Uh -huh. Pero como te digo, nosotros para este libro, pues no solamente hay, hay casos de, de apariciones de, de mascotas, sino que andamos en muchos otros aspectos, ¿no? Y lo que descubrimos es que los animales no son tan diferentes a nosotros. Es más, nosotros no somos otra cosa que animales, ¿no? Por lo tanto, eh, y esto no, no es una opinión personal ni, ni nada por el estilo, sino que en el libro además lo planteamos, en, nos vemos en el cielo, damos a conocer muchos estudios científicos de primer nivel que muestran que los animales tienen conciencia. Uh -huh. Es decir, que distinguen entre el bien y el mal. Esto, esto es fuerte, ¿eh? Que tienen moral, que aman, que quieren, que odian, que se sienten tristes que sufren depresiones cuando desaparece un, un ser querido, eh, que dan su vida por, por su pareja o por sus congéneres o, o por sus familiares o por sus amigos, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo alguna vez he contado esto, alguien me ha dicho, hombre, pero esta es una visión un tanto idílica de los animales, ¿no? Porque los animales se matan entre sí defienden su territorio, matan a otros an animales para alimentarse. Si yo digo, exactamente que nosotros, como si nosotros seres humanos claro. no matáramos a nuestros congéneres. Sí, vamos a ver si lo estamos viendo actualmente. Si y por, que no causas,
4: por
1: causas muy, muy extrañas en muchas ocasiones.
2: Claro, por causas muy extrañas. Al fin y al cabo un animal mata por defender su territorio, por alimentarse, por sobrevivir, ¿no? Pero nosotros, como dices tú, muy bien, matamos por otro tipo de cuestiones, por celos, por envidia, eh, por cuestiones religiosas, por creencias, es decir, podemos matar por muchas cosas, pero eso no quita que seamos seres empáticos, conscientes, que amemos, que distingamos entre lo que está bien y lo que está mal, pues exactamente igual que los animales, exactamente igual ellos distinguen lo que está bien y lo que está mal, sobre todo en determinadas especies, no primates, yeah. elefantes, perros, gatos, pero muchos otros, conejos, ratones. Mira, hay un experimento que contamos en el libro ¿Sí? que, que yo creo que es muy interesante porque cuando hablamos de la conciencia de los animales, todo el mundo pues, piensa en perros, gatos, mmm, chimpancés, evidentemente. ¿no? Pero vamos a hablar de ratones. Mira, hicieron un experimento que luego se ha repetido en diferentes laboratorios, bueno, algo muy simple, ¿no? Uh -huh. eh, tomaban a un ratoncillo y lo ponían delante de una urna eh, dividida en, en dos habitáculos, ¿no? Entonces había dos palanquitas. En una urna había virutas de chocolate y en la otra parte de la urna, en el otro habitáculo, no había nada. ¿no? Uh -huh. Entonces el ratoncito sabía que si apretaba la palanquita donde estaban las virutas, podía entrar, comer las virutas y salir, ¿no? Claro, si le daba la palanquita, solo tenía una oportunidad. Si le daba la palanquita en la que no estaban las virutas, pues no podía acceder a las virutas, ¿no? Porque solamente tenía una oportunidad para tocar uh -huh. una de las dos palancas. Sí. Bueno, evidentemente, en la inmensa mayoría de los casos, tocaban la palanca de las virutas, ¿no? Pero ahí viene la segunda parte del, del experimento, ¿no? Hacían exactamente lo mismo, pero en un habitáculo colocaban esas virutas de chocolate, pero en el otro, ¿a qué colocaban? A otro ratoncito prisionero, ¿no? ¿Y te quieres creer que en más del 80% de los casos los ratones elegían liberar a su congénere antes que alimentarse de las virutas de chocolate? Empatía.
1: Sí, señor. Realmente curioso. Hay una de esas eh, fotografías, y ahora voy con lo que te comentaba antes, que a mí personalmente me ha gustado ¿eh? porque me parece muy tierna, eh, hay que decirlo, y no porque aparezcas tú, que también, <risa> sino porque aparece un, un, un personajillo y esto también sorprende porque estamos hablando de perros, también podríamos hablar de gatos, pero todo esto también sucede en otro tipo de animales. Y aquí es un poquito a colación a lo que acabas de comentar, ese sentimiento del bien y del mal, esa consciencia de, 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 de lo bueno y lo malo, ¿no? Hablas de Lucas en, ese, en esa foto que tú tienes y hablas de, bueno, de un caso curioso que tú le llamas el Roesquinas.
2: Sí, sí, sí. sí. sí Lucas es un conejo y, y es, es el, el animal de compañía, la, la mascota de una buena amiga que se llama Lorena, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, yo he tenido la oportunidad, yo he jugado mucho con, con Lucas, además es un tipo muy respetuoso porque yo le puedo echar la chapa durante una hora contándole mis cosas y él está mirándome muy atento, ¿no? Muy bien. Yo no sé muy bien si, 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 si comprende o no comprende, probablemente comprenda más de lo, de lo que parezca, pero él está ahí, él ¿eh? lo único que pide es que le toquen el lomito, ¿no?
3: Y uh -huh. entonces
2: él ya está tranquilo y, y está atendiendo a lo, a lo que tú le dices. Pues bueno, y Lucas tiene una, es un roedor, evidentemente, entonces él tiene la, la manía de, de, de roer las esquinas, ¿no? de morder las esquinas. ¿no? Yo lo llamo el muerde esquinas. ¿no? Y es algo que saca de los nervios a, a, a su compañera de piso, ¿no? a Lorena. Uh -huh. Le pone de los nervios. Y entonces yo lo he visto actuar en alguna ocasión y es muy curioso. ¿no? Él sabe que eso está mal. ¿no? Porque sabe que, que eso no le gusta a Lorena y sabe además que, que, que hace mal, que estropea las cosas. Lo sabe. Sí. Pero. A él le gusta morder las esquinas, ¿no? Entonces yo le he visto actuar en más de una ocasión y entonces el tipo empieza a avanzar hacia, hacia su objetivo, hacia su esquina, como quien no quiere la cosa, Lorena está en la cocina o de espaldas haciendo cualquier cosa sí. y ahí le empieza a morder, ¿no? Y en cuanto ella se da la vuelta para hacer otra cosa, él disimula, ¿no? Hace como si no estuviera <risa> mordiendo esa esquina. Y cuando se vuelve a dar la vuelta, pues Lucas vuelve a lo suyo, que es morder la esquina, ¿no? Pero fíjate, hay muchas otras cosas, ¿no? Cuando cuando Lorena está mal, ¿no? Pues tiene, tiene algún tipo de problema personal o laboral, o incluso de salud, ¿no? El conejo no se separa de ella. Uh -huh. No la deja ni a sol ni a sombra, ¿no? Se le sube encima, va detrás de ella por toda la casa. Es decir, el conejo capta que está mal, ¿no? Es decir, y tú te das cuenta y dices, pero si, pero si, si, si es un conejo, si, si, si es palmo y medio, ¿no? Claro. Es palmo y medio de ser viviente, pero pero ¿qué te crees? Que, que, el, que el conejo no no, no no siente amor, no no siente odio, no se enfada, no tiene días mejores o peores, eh, no tiene conciencia, pues claro que sí, sobre todo algo fundamental, ¿no? Que, que es lo que lo que también tratamos de exponer en este libro, ¿no? que independientemente de todo eso, para mí lo más importante es que tienen sistema nervioso, es decir, que sufren, ¿no? uh -huh. que si les pegas, les duele, igual que si le pegas a una persona, ¿no? es decir, si los maltratas, sufren tanto o más que una persona, es decir, que son seres vivos igual que tú y que yo, que tienen familia, que que, que, que tienen... Eh, pues, pues un, un futuro que, que quieren hacer cosas que quieren disfrutar de la vida que, que tienen seres que aman es decir que son seres vivos igual que tú y que yo ¿no? y, y, y yo creo que, que eso sí que es un, un yo creo que es un cambio de paradigma importante y que es algo que también tratamos de transmitir en en el libro fíjate incluso incluso hay estudios que muestran que, que los animales tienen cierto concepto de lo que es la muerte eh, Profesan cierta espiritualidad e incluso algunas especies, y esto lo defienden antropólogos de primera línea, ¿eh? sí. profesan una religión animista. Fíjate, ¿eh? estamos incluso. hablando de animales que profesan algún tipo de religión y que saben y que saben que es la muerte. ¿no? Y luego, si quieres, comentamos algo más sobre esto.
1: realmente interesantes. Desde luego comentaremos algo de esto. Seguimos hablando con Miguel Pedrero, seguimos descubriendo pues ese otro lado de las eh, apariciones del más allá, ¿no? Ese lado quizá menos conocido, pero también casi tierno, ¿no? Las mascotas, eh, nuestros eh, esos pequeños acompañantes o grandes acompañantes que muchas veces se convierten en nuestra familia, ¿no? Además hay casos para todo tipo, ¿no? Incluso aves, ¿verdad?
2: Sí, este seguro que, que, que te estás refiriendo a
1: Pancho así ¿no? es a Pancho que no es el perro famoso por no. ella falleció también además
0: recientemente es
2: verdad, es, verdad. es verdad no Pancho es bueno era una cacatúa bueno hoy es, porque por qué no yo yo, yo, sí. yo yo pienso que está que, que, que de algún modo continúa continúa perviviendo igual que nos pasará a todos nosotros no uh -huh. eh, yo pienso que, que, que nuestro paso por por este mundo es es simplemente parte de una existencia infinita, ¿no? Pero bueno, esta es una opinión muy personal, ¿no? Una uh -huh. opinión de Miguel Pedrero y ya está. Pero el caso de Pancho es es muy curioso porque efectivamente era una cacatúa que vivía con una familia de la ciudad de La Coruña y, y entonces, bueno, Pancho cuando, cuando quería comer, demandaba comida o, o demandaba atención, mimos, cariño, pues el, el tío lo que hacía era que con su pico empezaba a golpear los barrotes metálicos de la jaula, ¿no? Bueno, la jaula era era, era su, su, su su casa, no, su vivienda, pero la jaula estaba prácticamente siempre abierta. ¿no? Uh -huh. Entonces, Pancho podía entrar y salir, no. Pero bueno, él cuando, cuando demandaba eso atención o comida, pues picoteaba con en, en los barrotes metálicos y, y según y según me contaba en esta, en esta familia, pues hacía un ruido tremendo, no. Es decir, que, que que se oía en la otra punta de la casa, no, y y, y de forma bien clara, no. Se hacía se hacía notar muchísimo, ¿no? Bueno, el caso es que es que Pancho, pues, le ocurrió lo que nos pasará a todos tarde o temprano, que falleció uh -huh. por el inexorable paso del tiempo. ¿no? Y, y entonces, bueno, el caso es que, que Pancho falleció, pero no tiraron la jaula, ¿no? Como era un elemento al que estaban a, acostumbrados en, en la casa, pues, pues de principio no se atrevieron a tirarla hasta unos días después y, y la dejaron allí en, en la cocina, ¿no? que es donde donde estaba donde estaba Pancho. Y, y fue al día siguiente de su muerte, cuando estaban todos en el salón, y escucharon ese sonido que hacía Pancho picoteando en los barrotes metálicos demandando comida o atención, ¿no? Y se levantaron para llevarle comida, hasta que se dieron cuenta de que Pancho estaba muerto, ¿no? De, que, de que, claro. que Pancho había fallecido el día anterior, ¿no? Pero es que esto no sucedió una vez, ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte, sino que esto sucedió en muchísimas ocasiones... Durante prácticamente un año, al principio con muchísima asiduidad, luego a medida que iba pasando el tiempo estos fenómenos se iban espaciando y finalmente al cabo del año o año y pico pues pues los fenómenos cesaron y, y nunca volvió a ocurrir esto, pero fíjate qué curioso.
0: Sí señor.
1: Hablarnos un poquito de, de ese concepto que quizá tengan los animales de lo trascendente. Eh, has pronunciado una palabra, quizá mucha gente se haya llevado las manos a la cabeza cuando has dicho la palabra religión, ¿no? Una religión animalista. Eh, vamos a intentar entender y comprender esa palabra para que la gente no se lleve las manos a la cabeza porque puede que haya alguien que, que se lo tome al pie de la letra, evidentemente.
2: Bueno, pues mira, en realidad eh, antes hablaba de Jane Godal, ¿no? Una sí. de las, de las zoólogas, primatólogas más importantes de, de la historia probablemente la que más ¿no? ella defendió en un, en un artículo y lo defendió públicamente que, que los animales eh, profesaban algún tipo los primates profesaban algún tipo de, de religión animista eso es algo que defiende también Franz Ewald, que, que es también es actualmente uno de los grandes primatólogos probablemente el más actualmente el que ha desarrollado las investigaciones más fascinantes e interesante es que además es un experto en ética y en moral, porque él, él defiende además una, una posición interesantísima ¿no? eh, en base a, a sus observaciones, a las investigaciones que han realizado él y su equipo, y es que la moral no, o, o, la moral básica, ¿no? sí. es decir, que todo el mundo sabe que, que si le pegas a alguien le estás haciendo daño, que si le robas a alguien no está bien, es decir, esa moral básica que todos conocemos no tiene tanto que ver o no tiene mucho que ver con la religión o con la educación, sino que es propio de toda entidad biológica. Es decir, que simplemente por el hecho de ser una entidad biológica, uno tiene conciencia y tiene cierto grado de moral. Es decir, sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, al menos a un nivel básico. ¿no? Esto uh -huh. es muy interesante, de cuenta que Franz de Wall está considerado como una, uno de los de las 100 personas más influyentes del mundo ¿no? precisamente porque, porque sus investigaciones han cambiado muchos paradigmas no ya no solamente en cuanto a, lo, a los humanos a los animales sino en cuanto a los seres humanos ¿no? y esto es muy interesante bueno pues el caso es que es que tanto de wall como 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 jim Goddard, ellos defienden que han observado eh, rituales animistas ¿no? y además mmm, tienen nombres no es decir dentro de, de de, pues, de este mundo, de, del estudio de los primates, pues se habla, por ejemplo, de la danza del agua, ¿no? Uh -huh. Que se produce, por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Y son muchos los, los primatólogos que, que, que sospechan que en realidad esa danza es una especie de culto, ¿no? En los que se da gracias por, por la lluvia, ¿no? Eh, hay otra danza que también se ha comprobado, es la danza de la cascada, ¿no? Y, y ahí parece que los primates entran en una especie de éxtasis en comunicación con la naturaleza, ¿no? Y comienzan a realizar también una especie de, de danza que, 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 que parece que, que es incluso eh, un agradecimiento a alguna clase de Dios o, o deidad, ¿no? En realidad estamos hablando de, de, de religiones animistas que, que incluso se, bueno, se practican actualmente en, en, dentro en, en lo que es la cultura de muchos pueblos tradicionales, ¿no? Qué curioso. Y bueno, y, y no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Aquí mismo en España, cuando sacamos las vírgenes o los santos para, para uh -huh. hacer que llueva, ¿De qué estamos hablando? Es es práctica es exactamente lo mismo. Es, eh, son, son los retazos de una, de una religión animista que se ha cristianizado, pero en el fondo no es más que pedir a los dioses, bueno, en este caso utilizando una virgen o un santo, pero es igual que se lo pidas a los dioses o se lo pidas a las fuerzas de la naturaleza que, 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 que llueva o que pare de llover o lo que sea. ¿no? En realidad no deja de ser una, una, una religión tan animista ...como la que pueden practicar la que puede practicar un primate.
1: Hay una cosa en el libro que, que me gusta... ...porque no solo es una consecución... ...como hemos dicho al principio de, de casos, ¿no? Sino que además denunciáis el abuso... ...que el ser humano comete con los animales, ¿no?
3: Sí,
2: fíjate, este, este es un capítulo... Que, que nos planteamos bastante si incluir o no incluir en un libro como este, ¿no? uh -huh. Es un libro muy, muy, muy positivo, ¿no? Que, que yo creo que, que transmite mucha esperanza, pero no porque sí, ¿no? Porque quisiéramos de forma eh, artificial... Eh, crear eso no sino porque es que lo que contamos los, los casos que, que hemos tenido la oportunidad de, de recopilar de primera mano precisamente lo que indican lo que lo que aluden es, es eso no que, que, que transmiten paz serenidad eh, bienestar esperanza ¿no? pero cre creímos eh, necesario incluir este este capítulo que es quizás el que ...el que está menos en consonancia con, con la línea de todo el libro... ...y es un capítulo terrible y sangrante, ¿no? Pero yo creo que era necesario, lo titulamos Holocausto Animal... ¿no? Uh -huh. ...y el subtítulo yo creo que lo dice todo, los comemos... ...experimentamos con ellos y nos vestimos con sus pieles. Es lo que te decía antes, eh, además de todo esto que estamos comentando... ...si tienen alma, si tienen conciencia, si tienen moral... Aparte de todo esto, tienen un sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, sufren como nosotros, pero no solamente sufren físicamente, sino también psicológicamente, ¿no? Y con los animales hemos realizado, seguimos realizando toda una serie de barbaridades absolutamente uh -huh. increíbles, ¿no? Los tratamos como si fueran cosas, como si fueran máquinas. En muchísimos laboratorios se está haciendo sufrir a los animales muchísimos, ¿no? Incluso para... ...para investigar cuestiones absolutamente superfluas e intrascendentes... ¿no? ...como los que tienen que ver con temas de cosmética... ¿no? Claro. ...y para eso se envenena a los animales... ...se, se, se prueba eh, con ellos que inyectándoles de, determinados cosméticos... ...para ver cómo reaccionan sus cuerpos... ...es decir, bueno, cosas absolutamente pff, terribles... ...luego también se llevan a cabo con animales... Todo tipo de experimentos en laboratorio que no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Que, que no son para nada esenciales para el bienestar de los seres humanos, o uh -huh. para descubrir un nuevo medicamento, sino que son cosas absolutamente prescindibles que se podrían experimentar o que se podrían investigar de otra forma, ¿no? Y, y luego por, por no hablar de, de bueno, de, de la carne que llega a nuestros platos, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo, yo sobre esto, cada uno tiene su opinión y, uh -huh. y, y, y me parece muy bien, ¿no? Pero, pero es que, bueno, hay animales, son los menos, que, que viven en libertad, ¿no? Que finalmente, bueno, sí, es cierto, acaban sacrificados, ¿no? Para, para, para que los seres humanos nos alimentemos con su carne, ¿no? Sí. Pero es que hay otros muchos, ¿no? Que es la mayoría de la carne que llega a nuestro plato, que, que esos animales... Eh, nacen y se desarrollan en lo que se ha dado en llamar agricultura intensiva. ¿no? Es decir, que lo que se busca es el máximo beneficio empleando los mínimos recursos en el menor tiempo posible, o sea, lo que es el capitalismo. ¿no? Uh -huh. Solo que en este caso son seres, son seres vivientes, ¿no? son seres vivos. ¿no? Y esos animales ¿no? nacen y se desarrollan en unos habitáculos en los que no se pueden mover, pero es que no se pueden mover absolutamente nada. Se hacen sus necesidades en ese mismo habitáculo. Sufren todo tipo de males y de infecciones. Los alimentan a través de sondas uh -huh. por por donde les transfieren pues pues piensos y toda una serie de productos químicos y, y, y incluso antibióticos, ¿no? mm. Porque porque constante, claro. porque es su, porque sufren muchísimo, ¿no? Sufren dolores, sufren todo tipo de problemas estomacales, se les atrofian las extremidades, eh, infecciones de todo tipo, mm, sufrimiento físico y sufrimiento psicológico, es decir, lo peor del mundo es, es, mm. es casi peor te diría o peor que un campo de concentración nazi, ¿no? Pues esa es la mayor Parte de la carne que llega a nuestro plato se produce así, ¿no? Y finalmente esos animales son llevados al matadero y eliminados de cualquier manera. Pero qué vida de sufrimiento. No ven la luz del día prácticamente en ningún momento o en ningún momento ¿no? uh -huh. de sus vidas. O sea, es bueno, es absolutamente terrible. Fíjate que cuando empezamos a escribir este libro, eh, esto ni siquiera nos lo planteábamos.
1: Sí, sí, claro. ¿no?
2: Y, y incluso cuando... cuando veíamos en las noticias o en algún o en algún periódico algo sobre esos defensores de los derechos de los animales que protestaban y tal incluso lo leías un poco con desdén no claro. diciendo uf, bueno con todos los problemas que que, que que pasan en el mundo no con todos los seres humanos que están sufriendo ¿no? que, que que cada diez segundos mueren cientos de niños de hambre no por no hablar ya de adultos de hambre ¿eh? de hambre ¿no?
3: uh -huh.
2: de hambre no cada segundo es, es Bueno, es un auténtico genocidio, ¿no? Decenas y decenas y decenas de millones de personas al año que, que fallecen de inanición, ¿no? Entonces, cuando tú, ves, bueno, cuando tú leías en los periódicos, había las noticias de esta gente que defiende los derechos de los animales, incluso lo mirabas un poco con desdén, ¿no? Pero cuando empiezas a ahondar en el tema, te das cuenta de que también son seres vivos, igual que los seres humanos… Y lo que les estamos haciendo es tremendo y es terrible, ¿no? Y yo, mira, fíjate, después de escribir este libro comprendo uh -huh. mucho más o comprendo perfectamente a todos esos defensores de, de los derechos de, de, de los animales que luchan porque los otros seres vivos no humanos tengan una existencia lo más digna posible.
1: Una parte bastante emotiva en esta parte del programa. Y yo creo que también delante de la gente que has estado o que has tenido la posibilidad de hablar con ellos y que te contaran esas experiencias, también supongo que en ese momento habría una emoción en, en ese instante donde te contaran eh, su experiencia con, con, con esa mascota, ¿no?
2: Claro, porque, porque es que, como te decía al principio de esta entrevista, desde mi punto de vista, el nexo de unión entre los dos mundos es el amor, ¿no? es esa afinidad emocional. Y, y en todos los casos de apariciones de mascotas que hemos recopilado existe esa esa afinidad, ese bueno, esa, ese amor incondicional, ¿no? Tanto por por parte de la persona como por parte del animal, sobre todo por parte del animal, ¿no? Que quien haya tenido alguna mascota lo sabe, ¿no? Que es un amor absolutamente incondicional se va contigo al fin del mundo no se dejaría matar por ti no es decir es, es, es al cien no pues en todos estos casos hay hay detrás y esto es algo que también contamos no solamente contamos la historia de la aparición sino que detrás de, de, de todos estos casos también hay una historia pre, previa que es tremenda no que es mm -hmm. interesantísima no de, de incluso de, de animales que que han llegado a salvar la vida a salvar la vida a sus cuidadores, ¿no? A sus propietarios o dueños entre comillas, ¿no? Yo prefiero hablar de cuidadores, sí. ¿no? O de compañeros, ¿no? Que, que llegan a salvarles la vida, ¿no? Entonces, imagínate cómo no hay no cómo no no, no va a haber una una afinidad, no un, un amor mutuo, ¿no? Y luego una vez que fallecen, pues pues inclu pues aparecen, ¿no? de, delante de de, de, estas, ...de estas personas para... ...en algunas ocasiones incluso para transmitir una especie... ...en algunas ocasiones incluso un mensaje, uh -huh. ¿no? Me estoy acordando incluso de otros casos en los que es al revés... ...que son las personas los que salvan a estos animales... ...y, y en el libro pues vamos a conocer varios casos... ...de, de, de personas que adoptan a, a animales en protectoras... ¿no? En protectoras de, de, de animales... Animales que animales que estaban desahuciados, que en muy malas condiciones, me estoy acordando por ejemplo del caso de Desi, ¿no? Sí. Que de Desi es una una perra que que, que, que salvaron los, los voluntarios de la, de la asociación Alba aquí en Madrid y que era una perra absolutamente maltratada, ¿no? Le habían hecho pff, realmente de todo, ¿no? De todo, una, una perra que, que incluso ni siquiera la alimentaban, la maltrataban, le pegaban... Pero bueno, maltratos hasta unos niveles que mejor no comentar, ¿no?
3: Sí.
2: Y, y este animal no solamente tenía tenía grandes problemas físicos, sino también gravísimos problemas psicológicos y emocionales, ¿no? Era, era un saco de huesos, nada más, eh, asustadizo, ¿no? Que le asustaba cualquier cosa, ¿no? Fíjate que, que incluso los huesos de la cadera le salían por la piel, ¿no? Y los, y los voluntarios de la Fundación Alba lo que tenían era que fregarlos, esos huesos, para desinfectarlos uh -huh. e intentar que la carne creciera por encima de esos huesos. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Madre mía. Y iban a sacrificarla porque veían que, que solo, el animal solamente estaba sufriendo, ¿no? Y que entonces no, no valía la pena. Y cuando y cuando estaba en, en, la, en la sala del veterinario y el veterinario le iba a poner la, la inyección final pues tanto el veterinario como la directora de de ALBA decidieron darle otra oportunidad. Algo se les pasó por la cabeza y dijeron, bueno, creemos que un, tiene una mínima, mínima posibilidad de salir adelante, ¿no? Y finalmente lograron alimentarla a través de una sonda. Es que ni siquiera le podían poner la sonda porque no se le quedaba pegada al, a la piel, ...porque es uh que -huh. no tenía piel, ¿no? Ya. Pero al final le pusieron una aguja muy muy pequeñita, muy pequeñita y poquito a poco, poquito a poco, con mucha paciencia, consiguieron ir alimentándola poco a poco y salió adelante, ¿no? Y, y, y Ana Claret, una de las protagonistas de, de una historia del libro, pues, pues la adoptó, ¿no? La llevó, la llevó a su casa, bueno, que, que para eso también hay que valer, ¿no? Eh, porque son animales que necesitan muchísima, muchísima atención, ¿no? Claro. Estar constantemente encima. Eh, eh, darles eh, muchas atenciones físicas e incluso mucho cariño ¿no? porque este era un animal que cualquier ruido le, le, le provocaba una estampida, ¿no? no No podía estar al lado de hombres, por ejemplo, porque con toda seguridad eran hombres los que la habían maltratado, ¿no? por lo tanto sí aceptaba más o menos a, a las mujeres, pero de los hombres escapaba ¿no? uh -huh. fíjate que, que, que qué, qué curioso, cosas, ¿no? qué curioso ¿no? y, y finalmente esta perra eh, Desi, pues vivió varios años, ¿no? feliz, feliz se recuperó prácticamente totalmente. Bueno, le quedaron bastantes secuelas, ¿no? o varias secuelas de, de esos problemas, pero vivió feliz ¿no? durante muchos años con, con Ana claretti y, y su familia, hasta que bueno un día pues, pues falleció, ¿no? pues, pues porque le tocaba y, y falleció, ¿no? uh
5: -huh.
2: y, y a partir de ahí la presencia de Desi se hizo constante. ¿no? Con, nunca llegaron a verla no físicamente, pero Ana sí sí sentía que el perro la rozaba, pasaba a su lado, le daba con el hocico, se tumbaba a sus pies, ¿no? Eh, incluso cuando ella estaba estaba echada en el en el sillón, ¿no? Pues el perro es lo que él solía hacer siempre era acurrucarse eh, entre sus rodillas, ¿no? Y ella sintió eso varias veces, ¿no? Pero pero no hablamos de bueno, una no no no, una sensación, algo, no 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 no, no es que sentía el peso del perro, ¿no? Uh -huh. Sentía que estaba allí con ella, no, sentía que estaba caminando por la casa, es que lo sentía físicamente, es el perro se ponía encima de ella. ¿no? Y también otros miembros de, de su familia sintieron ciertas cosas. ¿no? Es decir, y, y estuvo ahí durante un tiempo hasta que adoptaron a otro perro ¿no? y, y poco a poco pues pues esa, esa presencia de Desi fue, fue desapareciendo.
1: Fascinante, historias y emotivas al mismo tiempo, ¿no? El valor humano, por un lado, de la persona que decide adoptar a, un, a, un, a un otro ser vivo en, en este tipo de circunstancias y el valor del animal, ¿no? De intentar seguir adelante, sobrevivir y, y al final, quizá, quién sabe, si aparecerse o demostrar que todavía puede que haya un más allá, un, otra, otro plan, otro nivel de existencia en donde cualquiera, cualquier ser vivo, ...puede convivir con nosotros. Es un libro, como digo, inspirador... ...lleno de historias que ofrece una visión diferente... ...de la concepción habitual del más allá. Eh, además cargadas... ...muchas de ellas con mucha emotividad, ¿no? Como hemos comprobado ahora. Una última cuestión... ...¿qué hay de las plantas? Porque las plantas también tienen algo de eso... ...o no... <risa> Para, para quitarle un poco de hierro y un poco de drama a todo este asunto, ¿no?, también.
2: Bueno, pues, pues, pues yo creo que, que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo están diciendo, bueno, ahora no, no, no me digas que... Que, ¿Que las plantas que... tienen
1: alma porque no me lo creo, ¿no? <risa>
2: este tío va a empezar a hablar de, del alma en las plantas. No, pero sí es cierto, el último capítulo de este libro de Nos vemos en el cielo... Eh, ...está dedicado a los otros seres vivos... ...que, prueban, que pueblan este planeta... ¿no? ...que fíjate que si no... ...no le prestamos atención... ...a los animales... ...pues imagínate a las plantas... ¿no? ...y este capítulo lo titulamos... ...las plantas también van al cielo... ¿no? ...yo creo que ya muchos están diciendo... ...bueno esto ya es... ...lo nunca oído... ¿no? <risas> ...pero fíjate... Eh, ...en realidad este, este capítulo está basado... ...única y exclusivamente... ...en investigaciones científicas...
3: ¿no? Uh -huh.
2: ...de biólogos... Eh, expertos en vida vegetal, ¿no?, y es apasionante, ¿no?, es una cosa increíble, ¿no?, o sea, es que, es que las plantas, o sea, es que cambia tu, cuando empiezas a documentarte sobre este tema, es que cambia completamente tu concepto de la realidad,
3: ¿no?, uh -huh. es
2: decir, date cuenta que las plantas también son seres vivos que llevan en este planeta muchísimos, pero muchísimos millones de años antes de que se desarrollara cualquier tipo de clase de vida animal,
3: uh -huh. ¿no?
2: Por lo tanto, bueno, los, los consideramos como inferiores, ¿no? Como entidades inferiores porque bueno, porque están ahí, porque no no pueden desplazarse, aparentemente no tienen cerebro, ¿no? Qué va. Qué va, qué va, qué va, qué va. Qué va. Son seres vivos absolutamente inteligentes. ¿Tú sabías que las plantas se comunicaban entre ellas a Ay, través de las raíces?
1: Es, eh, o a través incluso, en, si no recuerdo mal, por ejemplo, cuando una planta es atacada, sí. eh, envía una especie de, de espora o de olores a otras sí, sí, plantas sí. para indicar que, que, que bueno está siendo atacada y que modifiquen un poco su sabor para cuando sean atacadas ellas también pues no sean tan agradables. Y, y, y bueno, pues más o menos, ¿no?
2: Sí, 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 así es. Incluso comparten nutrientes ¿no? uh -huh. a, a, a través de sus raíces. Incluso son más solidarias con aquellas plantas que, 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 que digamos, que son, son parientes. Uh -huh. ¿no? Que son parientes de... Cuando las plantas son parientes colaboran ¿no? eh, eh, con más asiduidad ¿no? y, 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 y de mejor forma. Es como si como, como si también existiese... Bueno, como si no, es que también existe no afinidad... ...entre las plantas... ¿no? ...incluso compiten entre ellas... ...en muchas ocasiones por... ...por obtener luz... ...pero en muchas otras ocasiones no compiten... ...sino que se las arreglan... ...para buscar cada una a su sitio... ...y ser solidarias entre ellas... ¿no? Uh -huh. ...y compartir... ...pues si una se lleva más luz... ...la otra se lleva más nutrientes... ¿no? ...llegan a esos acuerdos... Para, para, para poder sobrevivir no pero es que no es solamente eso no si es que si es que se han detectado en las plantas no cinco sentidos no como los de los seres humanos sino quince
3: ¿no?
2: quince llegan a captar incluso eh, variaciones gravitatorias no tienen esa capacidad no bueno es que es algo pues
1: fascinante absolutamente es fascinante. algo
2: fascinante es otro mundo fascinante y fíjate y es algo que también planteamos en este capítulo que se han llegado a realizar experimentos para detectar también las capacidades psíquicas de las plantas, igual que con los animales, de hecho en el libro hay un capítulo que dedicamos a las capacidades psíquicas o paranormales, o el uh -huh. sexto sentido, en los animales, ¿no? que hay estudios científicos también súper interesantes, ¿no? pues esto también se ha realizado con las plantas, fíjate.
1: Un fantástico trabajo, tanto el tuyo, Miguel, como el de Carlos Fernández, que no tenemos que olvidar, que claro. nos hacen bueno tener una perspectiva diferente y además algo muy interesante que has comentado al principio de la entrevista, nos hace perder un poco esa visión antropocéntrica del más allá. No, no solo el hombre, sino cualquier criatura puede contener su alma y quién sabe si manifestarse para dar su particular mensaje. Muchas gracias, eh, Miguel Pedrer. Un auténtico placer. Gracias por esta auténtica y larga entrevista, pero yo creo que merece la pena conocer cosas como esta. Muchas gracias. Pues,
2: pues bueno, muchas gracias a ti y hasta cuando quieras.
1: Un placer. Nos vemos. Nos vemos.
0: Nueva dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido.
1: Son esas experiencias eh, fantasmales en, muchas, eh, en muchos casos, experiencias extrañas, casi imposibles. Y esos encuentros con esos espectros que en ocasiones no tienen nada que ver con un espectro de forma humana, sino de forma animal. Quizá alguna de nuestras mascotas que nos dejó y que vuelve de la muerte para decirnos que ellos también tienen su propio lugar en el más allá. Muy interesante todo lo que nos ha comentado Miguel Pedrero. Y nosotros seguimos. Ha sido la primera hora del programa. Entramos en nuestra segunda hora. Y tenemos más cosas para ti. Pero antes recordarte nuestras vías de contacto. Facebook Nueva Dimensión Cantabria. Ahí nos encuentras, te colgamos noticias y te ponemos todo lo que se refiere al mundo del misterio, de la ciencia, de la tecnología y también todo lo que hacemos aquí en el programa. También tenemos... O tengo en este caso el perfil personal Juan Gómez Nueva Dimensión. También puedes enviarme una solicitud de amistad. También te informamos de cosas a través de mi perfil. Y por supuesto, también en Twitter en arroba Nueva de Radio y también estamos en Edenex Radio nos habéis preguntado eh, los que bueno habitualmente pues eh, nos escucháis, qué es Edenex Radio no bueno pues Edenex Radio es una radio a través de Internet eh, lo encuentras así entras en Google Edenex Radio y allí encuentras una bueno pues un portal donde se emite de manera continuada pues diferentes programas dedicados al misterio entre los cuales estamos nosotros los lunes, martes y miércoles Por la noche a las 10 y los domingos a, en, ma, en la madrugada Y también recordarte que tenemos nuestro espacio en Onda Cero Te hablamos de misterios todos los jueves al mediodía En Onda Cero Cantabria Bueno, pues seguimos adelante, avanzamos Porque ahora viajamos con las conspiraciones Con la sección especial de Miguel Ángel Ruiz Aquí, en Nueva Dimensión, sigue con nosotros
0: Fenómenos extraños, ovnis, apariciones, misterios de la historia y de la ciencia, con Juan Gómez.
1: Y abordamos esta parte del programa y lo hacemos con nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Ruiz, que ya nos tiene preparada pues su particular sección, eh, que bueno, que hemos tenido tan solo un par de, de oportunidades para poder... Eh, poner en marcha esta sección y bueno, pues ha tenido, la verdad es que bastante aceptación y también cierta polémica, hay que decirlo, ¿eh? Buenas noches, bienvenido Miguel Ángel.
5: Muy, muy buenas noches Juan, ¿No? si no hubiera tenido polémica sería que no habríamos hecho bien las cosas, estamos hablando de una sección de conspiraciones y por otro lado, bueno, pues aquí vamos a, a dar una nueva entrega, ¿no? A a, digamos, a ir con paso firme en esta sección.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a seguir generando polémica, ¿no? Claro que sí. Y vamos a hablar de, de escenarios políticos del futuro, ¿no? Vamos a tener una oportunidad de, de, según lo que está ocurriendo ahora mismo en España y en Europa en general, qué es lo que puede suceder más adelante, ¿verdad?
5: Claro. Eh, el programa de hoy trataría de ser una reflexión sobre hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es una cosa que, que está un poco en la mente de todo el mundo, ¿no? De qué nos depara el futuro, pero vamos a particularizarlo... En como no puede ser de otra manera pues al tema político no eh, cuál es el futuro de la democracia ¿Qué, qué sucesos podrían venir no después hemos tenido unos llevamos ya unos cuantos años de, de, de crisis hemos tenido o estamos inmersos en un proceso de cambio político ahora mismo el, el digamos el escenario político en este país es más complejo que nunca no el bipartidismo parece que que, que, que está muerto están uh -huh. saliendo nuevas eh, eh, nuevos partidos, nuevos eh, escenarios, ¿no? Y entonces vamos a ver eh, un poquito, también tenemos muy importante el tema del TTIP, es decir, eh, esto que parece que el Estado-Nación está acabando y empieza un poco, eh, digamos, lo que podría ser la era de la corporación, etcétera, etcétera. Hoy vamos a intentar, como te decía Juan, reflexionar sobre todas esas cuestiones.
1: Y para reflexionar también sobre todas estas cuestiones tenemos al autor de, de un libro que se llama El renacer del monstruo, del monstruo perdón, vamos a hablar de él, se llama Sergio Polo Sánchez, él es ingeniero técnico industrial, vamos, ingeniero y MBA por la Cámara de Comercio de Huelva, ha dedicado, por cierto, la mayor parte de su vida profesional al mundo de la empresa y las finanzas, vamos a darle la bienvenida, hola, muy buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
4: Hola Juan, buenas noches. Un placer,
1: un placer tenerte con nosotros en el programa y vamos a hablar de esas cuestiones que, como has escuchado con Miguel Ángel, eh, nos plantean un futuro, un futuro alternativo. En este libro que planteas y que me gustaría también que, que nos comentaras un poquito, el renacer del monstruo. ¿Cómo te surge a ti esta novela, este trabajo?
4: Eh, mira, esta novela eh, se va fraguando a lo largo de, del año 2011, eh, de, de, empieza digamos un poco a, 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 a montarse o a, a elaborarse eh, en mi cerebro a partir de la de, la, de las manifestaciones, ¿no? De allí de la puerta del sol, del 15 de mayo de 2011, cuando veía pues todo lo que estaba sucediendo y, y bueno y yo igual que mucha gente que estábamos en aquel entonces pendientes de la situación pues nos preguntábamos que dónde iba a desembocar pues todo todo aquello, ¿no? todo lo que toda esa energía ¿no? que se estaba que se estaba manifestando allí, ¿no? Entonces eh, fue algo que, que me, me tuvo durante, durante muchos días ¿no? pendiente hasta que eh, un año después prácticamente eh, pues pues se me, se me ocurrió el hecho de, o sea el, el tema de, de decir, oye, eh, voy a, a tratar de de escribir eh, una novela eh, en la cual eh, eh, analizando ¿no? eh, mejor dicho dónde podría acabar eh, pues esta manifestación que que estamos eh, las que estamos siendo testigos ¿no? que tanto no, no, no nos preocupaba en ese momento no mm
3: -hmm.
5: Eh, quería darte la, la, la enhorabuena Porque empiezas eh, el libro Con una cita de Antonio Gransti, Que yo creo que es una gran elección ¿no? Y la cita dice Que el viejo mundo se muere Un nuevo mundo tarda en, en aparecer Y en ese claro oscuro Es donde surgen los monstruos De hecho, eh, este quizás es En, en tronca ¿no? con el título de, 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 de la novela El renacer de los monstruos ¿Quién sería quién sería el monstruo en, en tu en tu novela?
4: Bueno, mira, el monstruo es una... Eh, bueno, esa es una pregunta, Miguel eh, que me hace mucha gente, ¿no? Eh, el monstruo, en realidad, eh, es la vuelta a aquellos eh, años convulsos, ¿no?, de, de, de la década de los 30, del siglo XX, ¿no?, que eh, veíamos que había una eh, una sociedad muy polarizada, eh, que se había ido muy a los extremos, ¿no? Estábamos, por un lado, pues eso, ¿no? los comunistas eh, o el comunismo, eh, por otro lado estaba el fascismo no la extrema derecha y, y, y bueno todo eso al final pues vino de una crisis y, 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 bueno, y se fue se fue fraguando durante durante esa década hasta que al final pues acabó como todos sabemos ¿no? en España pues con una guerra civil y más adelante pues con la segunda guerra mundial no que fue eh, bueno eh, uno de los episodios pues más más tristes ¿no? y convulsos de, de uh -huh. la historia moderna ¿no?
5: eh, los años 20 del, año, del siglo pasado que se llamaron los felices 20 ¿no? podrían ser como la década de, de 2000 aquí, ¿no? cuando hemos tenido el España va bien y todo el tema de la burbuja o sea, un, una zona de, de digamos de de mucho bienestar económico ¿tú crees que ese escenario de los convulsos 30 del siglo pasado podríamos estar como, como de, de alguna manera condenados a revivirlo?
4: Bueno, yo pienso que la historia se repite ¿no? cada, cada cierto tiempo, ¿no? como se, se suele decir, pero eh, tú lo has apuntado muy bien. Eh, eh, normalmente, después de los excesos, ¿no? Pues vienen viene esos momentos en los cuales se pasa mal. Y, y ahí es cuando realmente la sociedad se pone a prueba, ¿no? porque estamos hablando de que hay que deshacerse de de los lujos por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que se han ido acumulando, ¿no? E incluso, pues, se pasa necesidad. Eh, ahí es cuando cuando vienen eh, las tensiones o cuando se favorecen, digamos, que haya tensiones, ¿no? En, eh, tensiones sociales, ¿no? Y entonces eh, yo creo que en cierto modo, si no ponemos remedio, pues la sociedad se va a ir polarizando. Y ya os he comentado antes, pues que a mí un poco la idea de escribir el libro, pues surgió pues, viendo aquella manifestación del 15M, ¿no? Que no surgió de pronto. Uh -huh. Pero sí, oye, eh, era el 15… Por ahí fue por donde empezó y luego después, eh, acordaros, fue pues lo que vino después, ¿no? Que estuvimos que con la crisis de deuda durante todo el año 2012 y, y, y bueno, pues veíamos cómo íbamos, iba creciendo día a día la prima de riesgo, íbamos viendo… Pues, cómo se iban rescatando países. Nosotros nos llegó el rescate bancario también en el año 2012, en el mes de junio, que fue eh, cuando definitivamente ya decidí lanzarme y escribir la novela en los tintes en las que lo he escrito, ¿no? porque uh -huh. antes tenía tenía idea de que lo que quería escribir y tal, pero no eh, exactamente cómo. ¿no? Y fue un poco eh, a nivel eh, viendo eso: no pues un, un telediario por la mañana hablando de la prima de riego y, y pensando que realmente también habría unos intereses ¿no? ahí, ahí detrás. ¿no?
1: Y... Hay uno de esos países que se ha llevado un buen marapalo ¿no? con esto de la, de la crisis. Eh, ¿Qué opinas, por ejemplo, de lo que ha ocurrido a, a Siriza, por ejemplo, en Grecia? no Ese tipo de cuestiones que, que vienen a, a traer nuevos partidos, eh, nuevas eh, formas de, de ver la, la, la política, en fin. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? No,
4: hombre, sobre Siriza concretamente, y lo que le ha sucedido, pues, que estaba cantado, ¿no? Eso eh, vamos a ver, eh, un país como Grecia, que, que bueno tiene o significa solamente un 2,6% del PIB de la, de la zona euro, eh, eh, si en este momento o, se, le, se le cortan las alas, por decirlo de alguna manera, a, un, a, un, a una coalición o a un partido, mejor dicho, de extrema izquierda, ¿no? que, que, con unas pretensiones de cortar radicalmente, pues con... Con la, con la con la política que marca el resto de la Unión Europea y tal, estaba cantado ¿no? que le iban a, a, a obligar, de alguna manera, a, a, a retrasarse ¿no? y a echarse atrás. ¿no? Porque lo que no podía permitir nunca ni la Unión Europea, ni los mercados, ni la troika, como se llame ¿no? en este caso, era que, que un partido así eh, se saliera con la suya, no porque al final pues se podría producir ese efecto llamada en otros países como España, ¿no? Uh -huh. Que aquí sí estamos hablando de cosas muchísimo más serias, ¿no? Estamos hablando de que en España, oye, pues somos un 11 o, o, o tenemos un 11, creo que es un 11,2% del PIB de la zona euro y ahí sí, eh, sí correríamos el riesgo de, de, de bueno de provocar una hecatombe, ¿no? En los mercados, ¿no? yo pienso que ha sido eh, pues como una gangrena no que en este caso ha salido en una extremidad no yo además lo, lo, lo llamé en una entrada del bloque que hice eh, tengo un bloque que, que de, se llama transfermundo precisamente hice una entrada el día 2 de febrero que creo que fue un cuatro o cinco días después de la victoria de Siriza y lo titulé la pequeña gangrena griega, ¿no? Y yo lo que decía en esa entrada era que, bueno, no, no Europa y los mercados en este caso pues no iban a tener ninguna piedad y iban a cortar eh, esa gangrena eh, de raíz, ¿no? Uh -huh. O sea, lo iban a hacer pa, para que precisamente no se extendiese por el resto del mundo.
5: Bueno, y, y según tú, ¿cómo cómo crees que podría evolucionar la situación? ¿Cómo sería ese, ese posible eh, renacer eh, del monstruo?
4: Ah, bueno, mira, eh, la, El Renacer del Monstruo, en este caso, se empieza, ¿no? La, la, lo que es la novela, empieza en el año 2021, eh, un día de elecciones, eh, precisamente creo que es el 21 de marzo del año 2021, que es un día de elecciones, que aunque no tocan elecciones eh, por el, según el calendario de, de, de ahora, ¿no? porque las elecciones ya serían en el 2019, después de estas que tenemos este... este ...este 20 de diciembre y luego tendríamos otra en el 2019... ...y ya se supone que hasta el 23 no volverían a tocar... ...pero aquí en este caso yo planteo un adelanto electoral... ...precisamente motivado por una recaída en la crisis... ...una recaída en la crisis que, que se produciría en el año 2017-2018... Y, y, ...y bueno, sería una una, una caída que eh, llegaría digamos a su pico en el año 2020... ...cuando el gobierno que saliese de las unas en el en el, do, en el 19 ...pues tendría que, que dimitir eh, en bloque... ...porque la situación del país ya sería ingobernable... ...habría protestas y tal y entonces... ...y se inicia ahí a lo que es la, la, la... ...en este caso lo que es el libro ¿no?... ...y lo que es eh, pues una nueva... ...un nuevo episodio digamos dentro de la política ¿no?... ...de, de nuestro país ¿no?... ...y de incluso de Europa ¿no?...
1: ¿Crees incluso además que, eh, Sergio, que incluso podría derivar, como, como en los años, eh, entre, entre periodos de guerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que incluso podrían derivarse algún tipo de régimen, vamos, como si naciera un nuevo partido nazi, por decirlo de alguna manera? Sí,
4: bueno, yo creo que sí. Yo creo que, eh, mira, el, 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 desde el, el momento en que se... La, la, la famosa conferencia de Yalta, ¿no? Que, que hubo allí en la, segunda, en la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods y tal, ¿no? El capitalismo eh, ha ido estrechando cada vez más el sistema, ¿no? O sea, digamos, eh, el sistema se ha ido estrechando, mejor dicho, ¿no? Pues, y, y, y se ha ido haciendo... Eh, o sea, cada vez ha ido restringiendo más la libertad, ¿no? De, de, de decidir, de hacer. Y, 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 y bueno, eh, eh, los partidos políticos, si nos damos cuenta... Eh, durante estos años también pues se han ido metiendo digamos eh, en una especie de embudo ¿no? cada vez tenemos hay menos diferencias o siempre se ha dicho ¿no? que cada vez los partidos tradicionales pues son menos diferentes ¿no? eh, cada vez eh, se parecen más ¿no? uh -huh. y, y bueno a esto que tú me dices no o que, tú, me, que tú me sugieres no, no, no me resultaría nada extraño ¿no? de que al final pues eh, 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 fuéramos hacia Hacia un partido político o un par de partidos políticos que prácticamente no se diferenciaran de nada, sino que simplemente sí. atenaran en el poder para estar como una especie de pseudo-democracia donde pudiéramos elegir, pero al final siempre elegiríamos a lo mismo. O sea, que que sería, yo creo que es, digamos, un poco eh, eh, la tendencia ¿no? que, que, que tiene esto. ¿no? Eh, sí. A no ser que eh, el capitalismo, por sus propios excesos eh, y por, 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 por la propia, eh, vamos a llamarlo avaricia, ¿no? Desde eh, de los que lo manejan, ¿no? Pues, pues eh, sucediera algo muy, muy gordo y, uh -huh. y bueno, ya la gente dijera, mira, eh, rompemos, como te he dicho antes, rompemos la baraja, eh, no queremos seguir jugando a este juego y vamos a, a ir por otro derrotero. Uh -huh. En ese caso, sí.
1: Sí, ese es el futuro que tú planteas dentro de tu novela, ¿no?
4: Sí, ese es el futuro que, 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 que yo planteo, ¿no? Que, como he comentado... Que, que en una recaída de la crisis que sería todavía muchísimo mayor que esta que hemos vivido eh, después del 2008 pues pues eso fue pues una una coalición de partidos antisistemas, pero partidos antisistema de verdad o sea no 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 lo no podemos de hoy en día sino ya eh, que digan oye mira que es que no queremos eh, seguir por aquí ¿no? que queremos otro sistema diferente al que estamos eh, al que hemos tenido y, y, y bueno y ya pues pues las élites, pues dijeran, uh -huh. mira, esto hay que cortarlo de raíz y aquí no vamos ni siquiera a utilizar los mismos medios que utilizamos con Grecia eh, uh -huh. en el año 2015. ¿Podría incluso, a ir...
1: ¿Podría incluso, Sergio, acabar todo esto incluso en una guerra, una guerra eh, como las modernas, como las que conocemos, como una Segunda
4: Guerra Mundial? Hombre, una guerra convencional lo dudo, porque eh, el que tiene el dinero en este caso está claro que es el que tiene las la de ganar, no en una guerra convencional. lo ¿no? Estamos viendo, ya lo hemos visto... Eh, eh, vamos siempre no eh, excepto, bueno casos en eh, ocasiones muy contadas no como pudo ser Vietnam o Afganistán no pero allí se utilizaron otros medios diferentes no que era la guerra de guerrilla y tal no en, en el caso de eh, nuestro no de, de una guerra digamos eh, de sistemas, ¿no? De, de gente que aspirase o de, de, de una masa de gente, de población que aspirase a un sistema diferente. Yo creo que sería más bien eh, eh, pues una guerra en plan mm, terrorismo, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de, de una vuelta, digamos, a, a esos atentados no que se cometían o eran cometidos por anarquistas, ¿no? Durante el siglo final del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Eh, algo, pero claro, ya con otra escala, ¿no? No, no, no veo el hecho de que pueda haber una guerra convencional, porque eso sería, lógicamente, estado, unos estados contra otros, y, y, y bueno, uh -huh. y además el que tiene dinero aquí es el que siempre tiene la de ganar, porque contaría con los medios y con la tecnología más, más elevada, ¿no?
1: Pues en record recordamos y recomendamos a todos El renacer del monstruo de Sergio Polo Sánchez de Editorial Círculo Rojo. Eh, le tenemos aquí en nuestras manos toda una novela que plantea un, uh, bueno, pues un escenario político, económico y social bueno, pues que se basa un poco quizá en las cosas que están sucediendo. Ya no hablamos de España, sino de, de Europa y del mundo en general. Miguel Ángel, ¿algo que comentar?
5: Pues no, que espero que este, este libro tenga una buena acogida entre los lectores, desde aquí lo, lo recomendamos, eh, como hemos dicho, Renacer del monstruo de editorial Círculo Rojo y que desde luego, pues yo creo que es un libro que trata de poner el dedo en la llaga en lo que, en lo que es el devenir del sistema capitalista mundial, especialmente también bueno en nuestro país y que y que desde luego para mí me parece un tema central de, de reflexión política actual porque yo creo que es una cosa que está muy candente y que desde luego no, no inspira mucho a, a la confianza, tal como Sergio eh, dice. ¿no?
1: Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Nueva Dimensión. Muchísimas gracias, Juan. Un verdadero placer. Nos encontramos en otro momento y esperemos que ese escenario que tú comentas y que auguras en la novela, eh, pues al final no suceda porque sería realmente terrible, ¿no?
4: Hombre, yo espero que no. Espero que, que sepamos ponerle remedio a, a esta situación y, y que, lógicamente, pues, oye, que no haya eh, lugar para, para que esto ocurra.
1: Muchas gracias, eh, Sergio. Un placer.
4: Gracias. Igualmente.
1: Caminos bien distintos, bien diferentes los que estamos llevando a lo largo de esta noche en el programa aquí en Nueva Dimensión. Caminos que nos han llevado hacia esas apariciones fantasmales de mascotas, de animales. Pero también otro camino diferente, porque no todo en el misterio son fantasmas o apariciones o o ovnis o cualquier otro tipo de cuestión que se le ponga esa etiqueta a veces muy manida de misterio o de misterioso, de extraño, de paranormal, sino que también el misterio está en nuestra propia realidad del día a día, ¿no? También la política tiene su misterio, también esos eh, movimientos de gobiernos, de partidos, de gente que intenta llegar y alcanzar el poder de una forma u otra, pues también... Y sobre todo que es mucho más real y que nos afecta quizá más que una luz determinada y misteriosa en el cielo Pues también merece la pena para que aprendamos cómo funciona el mundo Para que aprendamos cómo se desenvuelven ciertos elementos que están muchas veces de manera inalcanzable para, para el ciudadano de pie Y esto nos sirve para aprender, para aprender cómo muchas ocasiones también nos manipulan Seguimos adelante, Nueva Dimensión continúa y ahora nos vamos a por más historias. La historia de esta cara B de la Segunda Guerra Mundial que siempre nos trae Pablo Tresgallo Vallejo. Hay que decir que, que terminaremos esta sección en diciembre, pero lo haremos de manera especial porque a lo largo de todo este año que se celebra el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial hemos eh, tratado muchísimos temas bueno pues eh, habrá tema especial también en, los, en el programa final donde espero que os guste pero eso será una sorpresa lo desvelaremos más adelante ahora toca conocer misterios misterios en banderas además en la Segunda Guerra Mundial vamos a conocerlos de la mano de Pablo en tan solo un instante aquí en Nueva Dimensión
0: no te lo pierdas OVNIS. Criaturas imposibles. Lugares marcados por la tragedia y lo paranormal. Oscuros y extraños personajes. Posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria Incógnita y Misteriosa. Un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador, y Juan Gómez, Cantabria incógnita y misteriosa De Editorial Librucos Ya en tu librería más cercana Porque el misterio Está entre nosotros Existe mucho más de lo que nos cuentan Una realidad oculta Nueva dimensión Con Juan Gómez
1: Diferentes los temas que llevamos tratando esta noche en el programa y como siempre tenemos eh, la habitual visita de nuestro compañero y amigo Pablo Tresgallo Vallejo que nos trae otra vez más una, una especial historia cargada de simbolismo en este caso, cargada de la tela en la cual se construye la historia y la tela tiene mucho que ver en este caso con las historias, las tres historias que esta noche tienen un denominador común y que tiene ese, ese material... Como protagonista, la tela. ¿De qué? De las banderas. Hay diferentes historias porque hay diferentes fotografías. Desde luego salieron muchas fotografías, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial. Algunas quedaron para la historia, ¿no? Como auténticos, eh, bueno, pues iconos, ¿no? De todo, ese, de todo ese conflicto. Y algunas, evidentemente, pues fueron utilizadas, manipuladas. Y otras, pues, eh, bueno, pues fueron... Yo voy a decir que, que justo la condición para la cual se firmarán según qué tratados. Bueno, todo esto nos lo va a explicar en tan solo unos instantes aquí Pablo Tresgallo Vallejo, en Nueva Dimensión. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Y ya sabes, estás es tu casa para que nos traigas estas historias una vez más de la cara B de la Segunda Guerra Mundial.
6: Hola, buenas noches, Juan, y a todos los oyentes.
1: Bueno, sí. Pablo, cuéntanos, porque... ...tenemos mucha tela que cortar, ¿no? Sí,
6: sí, efectivamente, como bien has explicado... ...vamos a hablar de, de tres iconos, ¿no? De tres fotografías que son muy conocidas... ...bueno, más sobre todo dos fotografías... ...y luego una historia muy curiosa también... ...pero el nexo de unión digamos que es la tela... ...la tela de la que están hechas las banderas, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar de tres momentos concretos... ...de la Segunda Guerra Mundial... Si te parece empezamos por un audio que habíamos preparado Como un exo de unión para empezar a contar la, la historia de esta noche
1: Vamos con esta, esta melodía, esta, uh -huh. bueno este sonido de un auténtico maestro de la música Que es Bob Dylan y que tiene mucho que ver con la historia Que también entró un poquito con Maldiciones, ahora lo vamos a ver Pero antes de entrar en Faena, escuchamos esto Gather round me
3: people, and a story I will tell
1: Bueno, esta canción, este sonido que escuchamos de fondo, yo creo que los auténticos expertos y no tan expertos en música habrán captado, habrán eh, reconocido rápidamente la voz de Bob Dylan en una canción, un señor, un cantautor que, bueno, siempre ha querido utilizar su música para, para dar a conocer historias, ¿no? Historias como la de esta canción que lleva el título de la balada de Ira Hayes o, o no sé exactamente cómo se pronunciaría uh -huh. el apellido de este señor y que tiene que ver con esa primera historia que nos cuentas, ¿no verdad Pablo? Sí,
6: eh, tiene que ver con la primera historia de la que vamos a hablar, uno de los protagonistas es precisamente Ira Hayes, el personaje a quien dedica a Bob Dylan esta canción y hablamos de la, famoso, de la famosa fotografía tomada en el monte Suribachi en la en la isla de Jima en uh -huh. la guerra del pacífico
1: Es la famosa eh, uh -huh. bueno eh, fotografía que todos conocemos de eh, una serie de soldados que todos ellos están alzando la bandera americana En esta ocasión Una típica y tópica, icónica imagen ¿no? Sí,
6: esos seis soldados levantando Realmente es una, es una, es una tubería y, y, y se utiliza como mástil de la bandera y entre los seis la levantan para poder izarla sobre ese monte es un auténtico icono digamos que es quizás es la fotografía más famosa de toda la Segunda Guerra Mundial y una de las fotografías más famosas del siglo XX uh -huh. probablemente vamos a conocer esa historia sí, bueno, pues esta fotografía fue tomada por el fotógrafo Joe Rosenthal en Jima, como decimos el 23 de marzo del año 45 y se ha convertido, como hemos dicho, pues en un, en un icono se ha reproducido en numerosas ocasiones y bueno, estos seis, estos seis eh, héroes, denominados así héroes pues luego tuvieron una vida, algunos de ellos que consiguieron sobre, eh, salir vivos de, de esa isla, pues una, una vida no, no muy envidiable ¿no? Eh, este icono de patriotismo lo hemos visto más recientemente no sé si, os ha, si nuestros oyentes recordarán ...cuando ocurrió la, el atentado de las Torres Gemelas... ...había imágenes que nos podían recordar precisamente esta imagen... ...como donde veíamos la bandera, sobre los escombros... solo que en vez de soldados en este caso eran bomberos... ...pero sí que se estableció una especie de relación... ...entre esas imágenes del, del 2001... Del, ...del atentado de Nueva York con... ...precisamente con, con Ibojima... ...y luego posteriormente pues se ha inmortalizado esta fotografía... ...en un monumento de bronce que está erigido en Washington... ...en honor a, a la infantería de Marina... ...en el famoso cementerio de Arlington, en Estados Unidos... Eh, la minúscula isla de Ibojima, para situarnos un poquitito, es una isla pues, perdida en el Océano Pacífico, sin ningún tipo de importancia entre las Marianas y Japón. Es tan insignificante como que tiene solamente nueve kilómetros de largo por 5 de ancho. Lo que pasa es que estratégicamente era importante porque suponía, digamos que estas pequeñas islitas que estaban en el Pacífico, eh, suponían mm, bases aéreas. ¿no? Los aviones en aquella época pues no podían recorrer las distancias que recorren ahora sin repostar. Entonces, digamos que esas eran paradas donde se podía repostar y quedaban a medio camino para poder bombardear Japón. Por eso mm -hmm. Jima era un, era un punto importante, realmente, estratégicamente. ¿no? Eh, tenía un pequeño aeródromo y efectivamente los americanos querían utilizarlo como base para poder atacar luego eh, Japón. Era, un, era una isla que estaba formada sobre todo por, por arena volcánica, era una arena muy finita, prácticamente era ceniza, y, y como vemos de, decimos, el, la bandera que se puso concretamente en el monte Suribachi era un pequeño volcán, pero una, una loma, prácticamente tenía 200 metros de, mm -hmm. de altura. Era una isla que estaba perforada por gran cantidad de cuevas, por lo tanto los japoneses se atrincheraron allí fue bastante difícil de, de conquistar. Fue una auténtica matanza, como luego, como luego veremos. Eh, la, la misión de, de conquistar eh, el monte se la llamó a la, a, la, a la misión Hot Rocks, es decir, piedras calientes, debido al, al origen volcánico de la isla. Y bueno, si en un principio se pensaba que en cinco días se iba a tomar la isla, pues, pues se vio rápidamente no. Fue que no sí. Nada. Simplemente en el primer día, lo que tenían previsto conquistar durante el primer día se consiguió solamente una cuarta parte. Uh -huh. porque Como digo, había una cantidad de cavidades tremenda los japoneses se metían en las cuevas y la, la defensa ultranza de la isla. Además, todos sabemos, ¿no? El, la forma de luchar de los japoneses en aquel mm. momento. No les importaba morir, eh, preferían suicidarse incluso que quedar prisioneros. Luchaban a muerte sin ningún miedo, sin ningún peligro. Entonces, para los americanos fue una, una batalla, fue absolutamente terrible, ¿no? Eh, luego, desde el punto de vista fotográfico Pues es decir que aparte de los fotógrafos profesionales Como pudo ser Rosenthal Había también fotógrafos civiles Digamos que fue de toda la segunda Mundial, Probablemente, digamos desde el punto de vista norteamericano La más planeada fotográficamente ¿eh? O sea, eh, se fue con un gran cantidad de material Con cámaras, con fotógrafos Y se pensaba, pues casi es como las guerras de ahora ¿no? Que nos las televisan prácticamente mm -hmm. cuando, Pues este era un, era más, más o menos así eh, Yo Rosenthal era un, era un enviado De la agencia Associated Press ¿Eh? Era uno de tantos que había por allí. Y aunque nos pueda sorprender, pues la imagen famosa que todos tenemos de, de esta imagen, de esta, de este momento, los seis hombres que están ahí no fueron los primeros en llegar a la isla. Eh, fueron otros. De hecho, además, hay una anécdota muy curiosa que está documentada en la cual los primeros hombres que llegaron a esa isla... Pues hicieron algo que no podemos decir que sea muy heroico Porque lo primero que hicieron fue orinar sobre la isla uh -huh. eh, Maldecir la isla Hasta el infinito Mear sobre ella Y bueno y marcharse rápidamente ahí porque no tenía ningún interés en quedarse allí O sea, de heroico no tuvo nada Es verdad que pusieron una bandera, eso es cierto Una bandera chiquitita Utilizaron como máster una batería una, perdón, una tubería Como he dicho al principio Pero claro, George Rosenthal Vio la imagen, entonces él pensó que se podía sacar más partido A, a esta situación uh -huh. Y... En la parte inferior de la isla, o sea, perdón, en la parte inferior del monte, abajo, al lado de, al lado de la playa, pues había una, una barcaza y había otra bandera, otra bandera más grande, y en ese momento pues eh, llamó a seis marines que había allí... Y les comentó que si subían otra vez ese monte para, para hacer la, la fotografía. Sí. Ellos se lo pensaron, se, creían pues que no sabían si tenía si merecía realmente la pena hacer otra vez, subir otra vez, arriesgarse, porque todavía se estaba allí peleando. Arriesgar la vida para hacer una fotografía, para poner una bandera más grande. Pero bueno, al final dijeron dijeron que sí y, y subieron. Aparte de la fotografía, se puede ver por internet además, ¿eh? ya, ya siempre hablamos de que nuestros oyentes sí, en, México, en ese momento, no está grabada la imagen es decir está, está grabada la imagen además en color justo cuando se le iza la bandera y se toma la fotografía también está grabado en vídeo es decir se puede ver la imagen
1: ¿Eh? No solo la fotografía, sin más, que es la más conocida, sino todo ese proceso en vídeo, ¿no? Efectivamente, se puede ver en
6: vídeo el momento en el que se levanta la
1: bandera. Eh, se levanta la bandera, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué, ¿Cuál es la historia que hay alrededor de esa bandera y de, los, de esos bueno, seis hombres?
6: Sí, bueno, pues estos seis hombres eh, izan la bandera, se saca la fotografía, se sacan se sacan varias, fotogra saca varias fotografías en ese momento, y él se queda con una, que es la que la que le parece que es la que está mejor, y bueno luego la, la envía a Estados Unidos, y al día siguiente pues salen todos los Sale sale de portada, ¿no? Eh, George Rosenthal, pues eh, a partir de ese momento se hace mundialmente famoso. Luego, en el 45, al acabar la guerra, tuvo un tuvo el premio Pulitzer, tuvo un montón de premios. La fotografía, bueno, yo todo lo que ocurrió después de la fotografía sabemos con ella, ¿no? Un auténtico, un auténtico icono. Pero claro, eh, decir que los seis, los seis soldados que estaban presentes en esa fotografía, pues luego decir que. Vamos, no sé si decir la palabra maldición, uh -huh. pero realmente no, no, no fueron precisamente muy afortunados después de sacarse esa, esa fotografía.
1: Vamos a desgranar un poquito qué es lo que le sucedió a esos soldados.
6: Sí, esos sí es. seis. Vamos a nombrarlos: son Michael Strang, Harlan H. Block, Frank, Franklin R. Susley, René A. Gargon, Ira Hayes, como, eh, como hemos visto antes en la canción, y John H. Bradley. Eh, como decimos la fotografía se mandó a, rápidamente a Estados Unidos y al día siguiente salió en la prensa ¿no? eh, la isla no fue tomada hasta el 17 de marzo oficialmente es decir, tardaron 26 días tenían previsto hacerlo en 5 y tardaron 26 en recorrer esos 9 kilómetros ¿no? murieron 21.000 japoneses y 4.189 norteamericanos aparte de 441 desaparecidos y 15.208 heridos hay una cifra que es brutal Y es que se utilizaron 40.000 toneladas de bombas Es decir, se utilizaron más o menos, por hacer una media eh, Dos toneladas de bombas Por cada japonés Que eso es una, pues, es un dato bastante Bastante significativo ¿no? de, la, de la dimensión de esta batalla Se ha discutido mucho sobre si esta fotografía Fue preparada o no fue preparada Vamos a ver mmm, Algunos expertos aseguran que sí fue preparada Pero yo creo Bueno, yo creo No es una opinión mía, sino de varios investigadores ¿no? Si se estudia un poco la imagen la imagen, no solamente me refiero a la fotografía sino la, como decíamos antes, el vídeo el de la, la película, la pequeña película de la toma de esa foto se puede asegurar, asegurar con rotundidad que eso no fue así la primera prueba es que solo se tomó una es decir, cuando tú tomas una fotografía y está preparado, tomas varias no tomas varias y hay un posado se intenta coger la que esté mejor se repite la imagen varias veces, la escena a ver cuál sale mejor, eso no ocurre en ningún momento según se ve en la grabación no eh, además eh, se, se hubiera tomado desde distintos ángulos a ver cuál era mejor. Ahí solamente hay un ángulo, hay una toma desde un sitio y no hay nada más. Además, eh, decir también pues, que eh, los soldados no están mirando a la cámara. Si fuera un posado, pues quizá se, le, se les vería las caras y sería quizá más significativo ¿no? por identificar a, la, uh -huh. a, a los protagonistas. Tampoco fue así. Es decir, fue una foto espontánea, absolutamente. Es cierto que ellos no fueron los primeros en llegar pero que la foto no fue preparada eso parece bastante claro sobre todo por la por la grabación en vídeo ¿no? eh, como digo la vida de, de esto de estas personas de estos soldados que participaron en la, en la fotografía pues vamos a ver ahora como no fue muy afortunada algunos días no salieron vivos de la isla vamos a hablar por ejemplo de genaus genaus era el apellido del, del hombre del cámara del hombre que grabó la pequeña película no él se encontraba al frente de un grupo de marines que estaba luchando, como digo, en esas cuevas que estaba repleta la, la isla de Ibojima. Y debido al mal tiempo y, y no pudiendo filmar, en ese momento pues decidió cambiar la cámara por un fusil. Entonces él se unió a un grupo de marines y bueno, pues en ese momento se lanzaron una serie de granadas a, una, a unas cuevas para intentar desalojar a, los, a, las, a las cuevas de japoneses. Uh -huh. Y en ese momento pues él eh, le pidió una linterna porque no, no había luz él se prestó a llevarla a él mismo fue en cabeza, todavía había japoneses vivos y el primero en caer fue él posteriormente al salir de la cueva la dinamitaron quedó el cuerpo del cámara quedó dentro y ese cuerpo pues no no se pudo recuperar, es decir, él se quedó allí
1: Empezamos con la primera de las víctimas eso de esa, es. bueno, de, esa, de ese grupo de, de militares que no es precisamente el uno de los que aparecen retratados, sino el que retrata el vídeo eso es. de, de toda esta escena, ¿no? Eso es, eso es. Vamos con más historia.
6: Mm, bueno, alguien podría decir que, que lo que vamos a ver, lo que les pasó a los soldados ahora, podría ser como una especie de capricho del destino, ¿no? Como diciendo, pues la gloria debieron llevársela a los que realmente estuvieron allí, vosotros que no fuisteis, los que conquistasteis esta isla... Y es perdón, este monte os habéis llevado la, la gloria por nosotros, ¿no?, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Sí. Hablamos de que, por ejemplo, tres de ellos, de Strang, Block y Susley, eh, no saldrían vivos de la isla, es decir, murieron allí. Eh, en, había un grupo de marines, cuatro de nuestros protagonistas estaban en ese grupo de marines y unos soldados japoneses ocultos en la maleza les sorprenden. Eh, en, ese, en ese encuentro tres de ellos fallecen y el cuarto soldado, que es Gagnon, pues eh, resulta herido y es evacuado de, de la isla. Hayes y, y Bradley fueron los únicos que salieron, que lograron salir ilesos de Ibojima. Tanto ellos como Gagnon, el que decimos que fue que fue herido, pues eh, pagaron bastante caro la este, esta, este tributo, a la, uh -huh. o sea, el tributo de su popularidad. Sí, el ¿no? aparecer es en esta fotografía, eso es, ¿verdad? Eso es. El gobierno norteamericano, ya lo vimos un poco en la película de banderas de nuestros padres, de, de Clint Eastwood, que se les intentó utilizar como propaganda, ¿no? Se les llevó a Estados Unidos y hacían giras y charlas y demás ellos en un principio pues sí pero luego veremos cómo todo eso se volvió en su contra incluso se les orde, se les obligó entre comillas a participar en una película llamaba, ar, llamada arena de ibojima como actores secundarios a lo que accedieron pues creyeron que la fortuna de haber estado en un sitio así pues les proporcionaría dinero fama eh, y triunfo pero veremos como veremos ahora cómo no no fue así no ninguno de ellos la verdad es que eh, ...tampoco es que... ...digamos que ninguno superó un poquitín... ...el convertir en, en, en convertirse en, en personajes famosos... ...no lo llevaron nada bien, ¿no? Hay gente, es verdad, que ocurre hoy en día... ...que llegan a la fama y no lo llevan bien... ...y su vida pues se convierte uh -huh. en un auténtico desastre... ...como fue ellos, ¿no? Por ejemplo, Gagnon falleció de un infarto a los 54 años... ...era un hombre que vivió tremendamente amargado... ...no superó nunca... Eh, la, eh, ...su participación en la guerra... tenía ...era un simple empleado de, de limpieza... Eh, ...anónimo... Eh, él siempre creyó que iba a hacerse rico cuando empezó a hacer la gira por Estados Unidos uh -huh. a raíz la fotografía no lo asumió nada bien y vamos murió de muerte natural efectivamente pero tuvo una vida realmente hablan los familiares y la persona de su entorno pues era un hombre realmente muy muy amargado
1: otro protagonista de esa bandera es el, el referente a la canción no Sí. referente a la canción que tenemos aquí delante ¿o quieres eh, continuar con... con... Vamos, no,
6: da, da igual porque me da igual uno que otro si venga. quieres hablamos de Hayes es muy curioso porque Hayes era indio uh -huh. también se ve reflejado en la, en la película de Clint Eastwood, era un indio de, de Arizona perteneciente, perteneciente a una tribu llamada Los Pima este hombre murió completamente alcoholizado a la edad de 32 años, es decir, solamente 10 años después de, de la toma de la, de la famosa foto, ¿no? Uh -huh. Él nunca pudo resistir eh, los recuerdos de, de la terrible batalla de Boyima, Él estaba obsesionado, nunca superó su experiencia en la guerra. Todo el mundo quería que volviese a relatar una y otra vez la misma historia, la batalla, el izado uh -huh. de la bandera estaba absolutamente harto no lo superó y al final pues pues eso falleció completamente alcoholizado eh, casi como un mendigo la es que realmente tuvo una tuvo una historia bastante bastante lamentable este hombre no uh -huh. y luego también hablamos de otro como de otro protagonista del último como fue Bradley que este hombre también tuvo una vida bastante triste eh, este chico eh, digamos que después de de todo cuando se acabó el boom de la fotografía de todo lo que había pasado allí quiso pasar desapercibido eh, es un hombre que tuvo siete hijos, trabajó como director de una funeraria, también vaya a trabajo. La verdad es que sí. <ríe> y y si numeré esa familia, pues es, a mí me parece, fíjate, de todos, junto con la de con la de Hayes, la, la historia más quizá más triste, ¿no? Él, este chico, eh, pues cuando, est cuando la fotografía estaba en su momento álgido, todo este todo esto que lo rodeaba, la gente le pedía autógrafos, eh, le pedía fot hacerse fotografías con él, eso él zanjó con ello, dijo que se acabó, mm -hmm. él, él no podía más, quería pasar desapercibido, incluso cuando llamaban a casa por teléfono decía que no estaba, el que no vivía allí, que no era él. Fíjate cómo será, fíjate cómo será, que él no permitió nunca que en su casa colgara... Se colgaba foto, esa fotografía, es decir, en su casa él no tenía esa fotografía, mm. no quería saber nada, absolutamente nada de ella. Y su esposa confesó que en sus 47 años de matrimonio solamente una vez, una vez habló de ese día, solamente una vez. Y fue para decir a su mujer y a su hijo, a su hijo James, que es el que, el que comenta esta anécdota, y le, dijo, él, le dijo a su hijo, quiero que siempre recuerdes una cosa, hijo, que los verdaderos héroes de Ibojima fueron los chicos que nunca volvieron a casa.
1: Desde luego, hay que decir también una cosa, en la guerra... Tampoco hay héroes, ¿no? Es, eh, es eh, algo realmente terrible y es una cuestión que, bueno, que muchas veces hemos planteado aquí, ¿no? Eh, a lo largo de todo este tiempo que llevamos hablando de, de este periodo en concreto y con estas historias. ¿Queda algún detalle más, no? De... Pues
6: decir que también murió alcoholizado, el Barque Hayes. ¿eh? Uh -huh. Tuvo una vida terrible, murió completamente alcoholizado y, bueno, incapaz de asimilar por sí mismo una fama, pues que le llegó de golpe y no, no supo, uh -huh. no supo asimilar.
1: Son historias de banderas, historias curiosas de la Segunda Guerra Mundial que nos trae Pablo Tresgallo Vallejo y hemos descubierto una de, de esas tres banderas que tenemos ahora mismo aquí, justamente encima de la, de la mesa. Era la bandera de los Estados Unidos. Ahora nos vamos a otra bandera, nos vamos al telón de acero. Cruzamos ese telón que durante mucho tiempo estuvo vetado para, prácticamente por accidente y, y en él nos encontramos también otra foto icónica de la Segunda Guerra Mundial y que tiene también historia misterio algo de ocultación sí ahora nos lo cuentas
6: bastante sí bueno, eh, la, la, bueno decir solamente un último dato eh, todavía hoy en día en Jima hay como 10.000 cadáveres de japoneses que no se han encontrado uh -huh. el gobierno japonés sigue ¿eh? sigue intentando rescatar todos los cadáveres para que veamos un poco la dimensión de lo que allí pasó en tan pocos kilómetros cuadrados bueno uh -huh. Pues nos vamos a, foto, a otra fotografía que es también mítica de la Segunda Guerra Mundial, seguramente nuestros oyentes más o menos la, la repetirán en su, en su mente. Es esa famosa imagen de un soldado del Ejército Rojo con la bandera soviética que está clavando en el, en el techo del, del Reichstag, en la cúpula del Reichstag. ¿En, como Berlín? Ya en Eso es, en Berlín, como la toma ya de Berlín, prácticamente ya la, la definitiva derrota del, del Reich, ¿no? Uh -huh. Pues esta fotografía también tiene muchísima historia, muchísima historia, porque durante mucho tiempo nos han hecho creer una cosa y luego, pues con la caída del, del muro, pues como tantas otras cosas, pues nos han demostrado que era otra diferente, ¿no? Eh, digamos que esta, que esta imagen, que simboliza un poco el fin del nazismo, pues no, no es lo que parece. Vamos a ver, en esa última batalla de terrible de por la toma de Berlín, un pequeño reducto quedaba daba en, en el Reichstag, un edificio muy simbólico, a pesar de que Hitler no lo utilizó como parlamento, pero bueno, era un edificio muy simbólico de, de lo que significaba Berlín y Alemania, ¿no? Eh, aproximadamente 5.000 soldados, perdón, la mayoría de ellos eran fanáticos de las SS, pues defendieron este edificio, convirtiéndolo en una auténtica fortaleza. Se minaron las calles eh, que conducían al edificio, se colocaron barricadas, se cavaron trincheras, fuerzas antitanque, etcétera. Los alemanes dispusieron de varias piezas, incluso de varias piezas de artillería en el exterior, y se hicieron fuertes. Pero los soviéticos querían tomarlo a toda costa.
1: Al final es cierto que los soviéticos entran en Berlín, eh, el, eh, la guerra se da por concluida, y esta fotografía queda como, como, ese, bueno, como esa conquista ¿no? mm. de los soviéticos y con ese fin de, del sistema o del, eh, o del gobierno o de la ideología nazi de la época nazi. ¿no? Sí,
6: prácticamente es el, es el fin, ¿no? Quedan pocos, le quedan muy pocos días.
1: Sin embargo, esta bandera
6: no es lo que parece, ¿verdad? No es lo que parece, para nada, absolutamente. Eh, supuestamente se ha hecho, se hizo creer durante un tiempo que esta instantánea fue tomada el 30 de abril del 45, es decir que todavía se estaba peleando, todavía se estaba luchando, eh, había que subir arriba, poner la bandera, era un acto absolutamente de un heroísmo y de un simbolismo terrible, ¿no?, porque en ese momento todavía se estaba peleando. Y después se ha demostrado, bueno, se ha demostrado, hay una serie de archivos y una serie de documentos que con la caída del muro de Berlín, como digo, se ha podido saber, pues que esta, esta foto no fue tomada el 30 de abril, sino que fue tomada un poco después, fue tomada el 2 de mayo. Y es que el 2 de mayo ya no se estaba peleando Ya se había rendido Por lo tanto ya el cariz de la foto no es la misma eh, eh, aparte, de, aparte de que no se tomó ese mismo día Luego se ha sabido que esa foto fue incluso retocada, porque vemos que hoy en día lo de retocar fotos es muy mm -hmm. tal al orden muy del día. Muy habitual. Pero el año, en el año 45 también se retocaban fotografías, sobre todo por mm, por temas propagandísticos, ¿no? Vamos a ver, eh, si todos tenemos un poco más o menos la imagen de esta fotografía, o si no se puede incluso... Lo mismo, pues ir a Internet, ver la fotografía. para Así es. Porque hay una serie de detalles muy curiosos. Incluso en Internet se pueden ver...
1: Sería interesante, por ejemplo, que ahora el... eh, nuestros oyentes tuvieran delante de la fotografía que la buscarán os damos tiempo evidentemente algo rápido fotografía de eh, bandera rusa en, uh -huh. en Berlín seguro que rápidamente se encuentra uh -huh. esa, esa imagen y que con ella delante ahora tú hagas eh, como de guía de esa fotografía uh -huh. y que vayas diciendo por, punto por punto qué es lo que realmente se ha retocado y qué es lo que es falso dentro de esa fotografía pues
6: mira en esa fotografía se pueden ver incluso en algún yo en algún lugar de internet lo he visto la fotografía sin retocar uh -huh. Por ejemplo, en esa fotografía se pueden ver dos enormes columnas de humo, de humo al fondo, que esas esas se han añadido posteriormente. Por lo que digo antes, la batalla ya había acabado, ya no uh -huh. se estaba peleando, ya no era la misma situación. Eso da. Sin si embargo, esas dos columnas de, de humo pues reflejan que todavía Berlín está en llamas, que se está peleando, que se está luchando, y unos valientes del ejército rojo suben y clavan la bandera. Las dos columnas de humo son añadidas. Hay otro pequeño detalle, apenas imperceptible, que es que el soldado que cuelga la bandera tiene un reloj en la, en la muñeca y posteriormente se quitó. Parece un detalle sin importancia, pero la tiene. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el saqueo estaba a la orden del día y ese, ese reloj, la mayoría de los relojes que llevaban los soviéticos, eran relojes robados a soldados alemanes muertos. Entonces, claro, esa imagen de saqueadores pues no quedaba muy bien. Entonces uh -huh. eso también se quitó. Eso está claro. Luego hay otras versiones también incluso de la propia bandera en sí que incluso también es un añadido porque si ve la bandera está como muy perfectamente extendida se ve muy claramente que es la bandera soviética no como que era el viento perfecto para para que se extendiera y se viera perfectamente la hoja y el martillo bueno tampoco queda muy claro que esa bandera realmente
1: incluso fuera esa bandera
6: claro es que hay, incluso de un regimiento que era de otro bueno y ya el colmo es el tema de de quiénes son los soldados que están allá arriba porque hay una serie de, hay una serie de teorías tremendas bueno el mariscal Zhukov Nombra al cabo Meliton Cantaria. ¿El mariscal Zukov era? Sí, el mariscal que, digamos, que dirigió la última batalla contra, uh -huh. contra Berlín, ¿no? Bien. Eh, Meliton Cantaria y el sargento Mijael Yegorov. Parece ser que hay una investigación oficial que, que se demostró que eran ellos, se les, con, se les condecoró, héroes de la Unión Soviética y demás. Pero posteriormente en la historia aparecen otros nombres distintos. Hay quien defiende que el soldado que hizo la bandera se llamaba Alexei Kovalyov. Y que fue oficialmente sustituido por Cantaria, pero ¿por qué? No es casual. Eh, Stalin era georgiano uh -huh. y Cantaria también. Entonces, digamos que Stalin, pues esa unión de los pueblos de la Unión Soviética, georgiano, letón, letón, pues claro, quedaba muy bien que era georgiano, era un pueblo de la Unión Soviética y además era georgiano como él.
1: Más detalles de esta fotografía. Pues
6: hay otro soldado que reclamó haber sido también el que hizo la bandera, que era eh, un hombre llamado Mijail Manning, por ejemplo. Incluso algunas fuentes, a mí esto me parecía totalmente estrafalario, ¿eh? yo lo digo porque uh -huh. bueno, porque alguno igual lo ve por ahí, por internet, que está, bueno, también hay una teoría que dice que, que uno de los tres hombres que están ahí, que salen en la fotografía, podía ser español. Hablaban de, hablan de Francisco Repol, que, puede, que dicen que pudiera ser ese tercer hombre que aparece en la fotografía pero bueno, eso ya es un poco, bueno yo lo dejo ahí porque bueno, sí es verdad que aparece en, algunos, en algunas, como hoy en día se consulta todo en internet, pues uh -huh. sí de vez en cuando puede aparecer algo claro. de esto, es una teoría más ¿eh? como, ta, como cualquier otra, y bueno, decir solamente que el, fotógrafo fuera, el, fo, el nombre del fotógrafo era Eugenie Yaldei, que fue el que preparó la fotografía luego se retocó y todo, y todo lo demás
1: La historia de nuestra segunda bandera, nos hemos ido de un lado a otro, de una potencia a otra, para que veamos que esto de la, la manipulación se hace en todos los lados. Aquí no hay nada, ni, ni buenos ni malos, Totalmente. sino que todos obviamente buscan, como se suele decir, barrer para casa, ¿no? Bueno, se decía
6: incluso que, que igual fue propia idea de Stalin, porque mm -hmm. claro, después de Velodío pues claro, el, 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 la repercusión que tuvo esa fotografía, digamos que ellos también necesitaban algo parecido. Mm -hmm. Y se cree que pudo estar incluso tramado desde el propio Kremlin a hacer algo así para... Para tener una imagen, digamos, al mismo nivel la ha conseguido realmente Porque uh -huh. hoy en día, sí que nos quedamos casi con dos imágenes Son Iwo Jima y el Resta O sea, que al final, digamos que Stalin lo consiguió
1: Sí. Vamos a por esa tercera bandera eh, Una bandera que últimamente, pues la verdad eh, sí, Tenemos no es que verdad. reconocer que, cierto, cierto. que está siendo polémica también En algunos foros Hay eh, gente que que bueno que, que sin entrar en más detalles pues eh, justifican que ciertas redes sociales como puede ser Facebook por ejemplo, pues sea solidaria con según qué países cuando tiene un atentado y no eh, se acuerda de otros donde también suceden cosas eh, terribles, ¿no? Eh, es la bandera bueno, la tristemente ahora más conocida eh, Por los terribles atentados que han ocurrido uh -huh. en París La bandera francesa Que también tiene su historia Y muy curiosa además, Casi cómica, diría, ¿no? Sí, casi enrevesada, sí. entre divertida, cómica Esperpéntica, diría uh -huh. yo Y que tiene que ver con, con algo Que ahora nos vas a comentar
6: Pues sí, vamos con la tercera bandera Esta es casi más anecdótica y es cierto que a veces a veces sin querer nos topamos con la, con la, o sea, la actualidad casi que se viene a, a, a los temas nuestros. O sea, no es que nosotros hayamos preparado el tema precisamente por el tema de Francia, sino que ha sido al revés, nos ha llovido después. Eh, y bueno, vamos a hablar de, efectivamente, como el instituto de la bandera francesa, que hay una historia muy curiosa. La guerra ya había acabado y entonces el 8 de mayo de 1945 eh, Alemania se rinde definitivamente y, bueno, firmarían esa rendición en una en una ceremonia celebrada en Berlín. Uh -huh. Estaba previsto que pues, por Estados Unidos eh, se presentara Eisenhower, pero ya que los soviéticos no iban a mandar directamente a Stalin, sino a un mariscal, como era Zukov, que lo hemos nombrado antes en la batalla de Berlín, pues bueno, Estados Unidos decidió que tampoco iba a ir a Eisenhower, sino que iba a ir un delegado. Y lo mismo pensaron los británicos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Pues que Francia exigió también estar presente en la mesa de capitulación para estampar su firma. Y quería estar al mismo nivel que los aliados. A los aliados no les gustó nada, por cierto, esto. No les gustó absolutamente nada, pero bueno, finalmente accedieron, ¿no? Uh -huh. Y fue pedir con, concretamente el general Delatre, el que fue representando a, a, a Francia. Total, que la anécdota viene aquí. Todo está preparado para la histórica fotografía, la firma. También lo mismo, pueden ir a internet a mirar lo mismo de siempre. Uh -huh. Entonces... Delatre repara en una cosa y es que eh, la, en la sala estaban presente la bandera de Estados Unidos, la soviética, la británica, pero no estaba la, la bandera francesa. Entonces él dijo que si no había una bandera francesa no firmaba. Se puso un poco se puso un poco terco y dijo pues que si no había bandera francesa que él no uh -huh. firmaba nada. Pero qué pasa pues que en ese momento no había ninguna bandera francesa por ahí. Entonces, pues ahí, ahí
1: tenían un problema. Tenían un problema porque había que firmar la rendición y todo lo impedía el, el es. que colocaran de fondo una bandera. Es curioso. Había
6: que improvisar, había que improvisar. Bueno, había unas muchachas rusas que se dedicaron a buscar telas. Bueno, pues había que buscar tela blanca, tela roja y tela azul. Bueno, la blanca no hubo ningún problema porque, bueno, una sábana, una sábana blanca, pues no fue difícil de encontrar. El azul se consiguió de un, de un mono de trabajo. El azul de esa bandera uh -huh. es de un mono de trabajo. Y luego viene el tema del rojo. ¿Qué pasa con el rojo? Pues hombre, se podía haber utilizado una bandera soviética, por ejemplo, ¿no? Otra bandera soviética que hubiera por allí, pero no. El rojo de la bandera francesa, de esa famosa fotografía, de esa firma, está cogido de un trozo de tela de una bandera nazi.
1: Hay que ver cómo cambia el cuento, ¿no? Muchas veces. Es tremendo. Bueno, pero eh? ¿qué muchas pasa veces. con esta bandera? Porque bueno. no todo es como parece, ¿no? ¿Verdad? En toda esta historia que, como digo, es un poco esperpéntica y ahora vais a saber claro, más detalles. Es
6: que es un poco a chapuza. Hablamos a muchas veces aquí de la chapuza en España y tal, pero vemos que pasa en más sitios, ¿no? Pues la, estas buenas mujeres, las soviéticas, con todo su interés y con, y bueno, pues con toda su disposición, cosen la bandera, la ve el francés y dice, pero si la habéis cosido horizontal. Todos sabemos que la bandera francesa son esos tres colores de forma vertical. Uh -huh. La cosa en horizontal dice, yo no firmo. Porque claro, si ponen esa bandera ahí parece que es Holanda. Y realmente claro. tenía razón, era Holanda. Entonces dijo que no firmaba. Uh -huh. Las muchachas rusas también pues decían que tampoco se estaban dispuestas... A... Bueno, hay una serie de negociaciones, total que se vuelve Todo a Todo para, una... firmar, <risa> el, 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 para
1: <risa> firmar la rendición o, o la paz. <risa> la Segunda Guerra Mundial, increíble. <risa> Por supuesto, luego en la final
6: eh, las rusas acceden... Cosen otra bandera, por fin la pone en vertical, por fin se firma y sale la foto y se acabó.
1: realmente curioso esta historia de las banderas de la Segunda Guerra Mundial, una que es realmente dramática otra que nos cuenta un poquito la manipulación y la propaganda como se ha hecho eh, bueno, en infinidad de ocasiones y seguir haciendo en cualquier guerra que se produzca en el mundo y la otra pues bueno, la, casi los egos ¿no? Lo, la, el, el tema este político de salir en la foto y que salga pues la representación adecuada en según qué momento, aunque ese momento sea incluso la firma de una paz eh, a nivel mundial, no algo realmente Curioso, ¿verdad, Pablo? Sí,
6: fíjate, gente que hubiera salido la bandera de Holanda, no y decía bueno, pues grandes potencias, la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, <risa> o sea Gran Bretaña y Holanda. Pues no, yo, yo al francés también lo entiendo, ¿eh? ya que estaba mm. ahí oye, pues yo quiero que me ponga mi bandera. Yo, yo lo entiendo, ya lo mm. entiendo.
1: Muchas gracias, Pablo, por estar Nada. con nosotros y traernos estas tres historias de tres banderas en esta cara B de la Segunda Guerra Mundial.
6: Muchas gracias a ti, a los oyentes. Buenas noches.
0: Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido.
1: Poco a poco vamos cerrando este recorrido. Este recorrido por la historia, este recorrido por los enigmas del más allá. Este recorrido también por la realidad política y que también tiene su misterio de nuestro país. Un recorrido que nos ha llevado hasta este instante y aquí con la sintonía habitual que nos dice que poco a poco tenemos que cerrar nuestra ventana al misterio. Una ventana que como siempre te decimos se abrirá dentro de 15 días con más historias, con más cosas que espero que te gusten. Te prometo que igual vamos a pasar un poquito de miedo la semana que viene, no digo más. No somos, siempre lo decimos aquí en el programa, no somos dados a querer dar miedo a los oyentes, pero de vez en cuando hay historias, bueno, que sobrecogen, eh, que ponen hasta los pelos de punta, que te hacen casi sentir un pequeño escalofrío por la espalda. Bueno, pues algo de eso tendremos la semana que viene y descubriremos cosas realmente sorprendentes sobre casas encantadas. Eso será, no la semana que viene, lo he dicho mal, dentro de dos semanas, en 15 días, volvemos a encontrarnos de nuevo aquí en Nueva Dimensión. Antes, recordarte que siempre estamos presentes en las redes sociales eh, y que nos puedes encontrar este programa en iVox.com, en nuestro podcast, Podcast Nueva Dimensión Radio. Ya sabes que también nos puedes escuchar a lo largo de las diferentes semanas, tanto los lunes martes y miércoles y los domingos en la madrugada en EDENEX Radio EDENEX Radio que es una radio a través de internet que emite las 24 horas diferentes programas de misterio y nosotros estamos ahí los lunes martes, miércoles por la noche a partir de las 10 y los domingos en la madrugada si te perdiste alguno de nuestros programas también los puedes escuchar ahí Vías de contacto a través de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria, en Twitter, arroba Nueva de Radio, nuestro email, nueva dimensión, arroba radioestudio 88 número.com. Y mi perfil personal, que también eh, lo tengo accesible, evidentemente, para todo aquel que decida pues, compartir también cosas, experiencias. Y allí también te damos informaciones y también te contamos de qué vamos a hablar en este programa en las sucesivas semanas. Juan Gómez, Nueva Dimensión, ese es el perfil y lo dicho hasta aquí hemos llegado, cerramos el viaje preparando ya el siguiente dentro de 15 días volveremos con más historias, saludos de Juan Gómez ha sido un placer, buenas noches